0: Salut à tous, bienvenue dans la bande à des plus, je suis Nicolas Fréret et je suis avec mes deux camarades Ludovic Collet, la voix du trail, et Robin Schmitt, des joues dans le gif. Salut messieurs Salut Nico, salut à tous
1: Salut Nico Ludo, t'as le micro, plante-nous le décor, où est-ce qu'on est là présentement et là on est en plein centre de Saint-Pierre, pas très très loin du futur départ qui aura lieu demain, mais là c'est en plein centre à côté de la mairie où on vient récupérer les dossards. Et on a la chance de faire une émission un peu
0: spéciale, je dirais même une émission hors série, dans le vif de La Diagonale des Fous. Ludo, La Diagonale c'est une épreuve que tu as au cœur, euh, on va commencer comme ça, c'est quoi cette diagonale, ça représente quoi pour toi Ludovic Collet, La Diagonale des Fous, et le grand raid de La Réunion d'une manière générale
1: qui fête donc son 30e anniversaire. Bah, le, le premier mot qui me, me vient, c'est ce que j'avais lancé un peu sur Facebook, c'est « ferveur ». Et euh, pour moi, c'est synonyme de, de fête, de partage, de communion, de souffrance aussi. C'est pour ça qu'on appelle le stade « la redoute, la délivrance ». Et euh, ouais, ça représente euh, beaucoup de chaleur, beaucoup de calienté, beaucoup de bonne humeur et, et surtout, d'une année sur l'autre, à d'y quoi. Depuis combien de temps tu viens sur l'île de la Réunion Alors, la première fois 2009, après petite coupure, et après depuis 2012 j'ai été là chaque année. Donc c'est mon dixième anniversaire au micro, puisqu'on n'a pas eu 2020, malheureusement. Donc, à euh, cause de la Covid là, évidemment. J'espère je, je, bien les copains que vous allez m'amener un gâteau sur la ligne. Robin
0: toi, tu nous avais déjà parlé lors d'un précédent épisode de ton amour pour la Diagonale. Tu seras euh, demain au départ de la Mascarène. Je dis demain, quand les gens vont nous écouter, ce sera aujourd'hui, mais c'est pas grave. On est à la veille, on est euh, au, au moment du, de la remise des dossards. Tu vas bientôt euh, aller chercher le tien d'ailleurs, puisque tu cours donc la Mascarène. Ça représente quoi pour toi, qui est, je te présente souvent comme un historien du trail. Tu connais bien euh, le monde du trail. Et la Diagonale, quelle place est là dans cette histoire du
2: trail oui, diagonale elle a forcément une, une part énorme. Déjà, bah, comme tu l'as dit, euh, c'est la 30e édition, donc forcément, il y, y a une part d'histoire absolument incroyable. Il y a des histoires de dingue depuis 30 ans. Et puis, euh, puis c'est un, un paysage absolument euh, unique, une traversée de l'île du sud-est euh, au nord-ouest, en passant par les trois cirques, enfin... Il y a tout le décor qui est absolument grandiose et il n'y a plus qu'à maintenant un peu à dérouler la partition et que les acteurs évoluent dans ce, dans ce, dans ce décor grandiose. Pour moi, c'est clairement l'une des plus belles courses au monde pour toutes ces raisons.
0: Et en plus, ce qui est formidable, par exemple pour un journaliste comme moi, c'est qu'on on on aura beau faire ce qu'on va faire dans quelques instants, un peu des pronostics, il ne se passe jamais vraiment rien comme prévu. Euh, celui qui arrive à, dans ma fat, le premier, n'est pas forcément celui qui va arriver au stade de la Redoute à Saint-Denis le, le premier. Donc c'est assez, assez fabuleux. Euh, Ludo, si tu avais une histoire, à, une anecdote en particulier, c'est compliqué de te demander ça, mais s'il ouais, y avait une anecdote, un piège. ouais, c'est quasiment un piège, euh, qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme ça, là, une histoire
1: Qu'est-ce qui me vient euh... Ouf, ouah, ouah, ouah. J ai, j ai... Là, tu es en train de me mettre un piège d'un seul coup sans, sans le vouloir. Parce que euh, d'en chercher une euh, en particulier, c'est vrai que je raconte souvent la même avec François. C'est que la première année où il y a François avec Kiki, François me dit, moi je suis avec euh, l'organisation dans une voiture, j'ouvre la vitre et on est sur Marabout. Pour ceux qui connaissent, pour aller à Marabout, c'est une longue, longue ligne droite en béton. Et, euh, et il me dit euh, « Où il en est euh, Il en est où Kiki ?» Qui était derrière lui, qui avait un problème de genou, il ne le savait pas encore. Et moi, je me dis « Bon, allez, la, je dis à l'organisateur de s'arrêter. J'ouvre la porte et je pars à courir à 17 km h avec François Den. » Et, et on, on discute ensemble et je lui dis « Écoute, euh, euh, Kylian n'est pas bien, il a vraiment mal aux genou. Euh, il me dit « Bah, ok, alors je ne l'attends pas, je m'en vais. » Et, euh, et on dit, on, on, on échange de trois mots, et puis il y a un moment, j'explose je, bah, tout simplement, je remonte dans la voiture, <rire> et on continue à le suivre et dans la voiture. Et quand j'en parle avec François, il me dit "Non, mais tu te rends pas compte, Ludovic, Putain, tu as couru longtemps avec moi. Et moi, c'est pas l'impression que j'ai eu. J'ai explosé très très vite. Ouais, à peu près n'importe qui aurait explosé très très vite. Ceci. Ah non, il y en a qui s'entraînent, tu sais. Ah oui, oui, oui. Non mais d'ailleurs, le garçon qui est à côté de moi, je suis sûr qu'il aurait pu tenir l'interview beaucoup plus longuement que moi, quoi. C'est ça, Robin. Euh, T'as des. Alors.
0: Tu en souris beaucoup, je, je le dis pour la blague entre guillemets, quoique ça pourrait être une, une belle surprise, mais euh, tu, es, euh, tu es identifié comme un, un athlète euh, parmi les favoris de la mascarine. Comment tu vis ça d'être euh, favori d'une grande course comme celle-là la mascarine, je le rappelle, euh, Ludo, tu vas peut-être me donner les... les dimensions exactes. Non, il ne va pas me les donner, mais enfin, c'est... Bah toi, tu vas Moi, me je les donner... donner 71 je km,
2: j'espère. C'est 72. 72 maintenant. 3800 de dénivelé positif, mais il y a un petit peu plus de descente parce que ça part d'Elbourg, donc dans le cirque de Salazie. Et donc, euh, bah, pour rejoindre Saint-Denis à 1 ou 2 mètres d'altitude, parce que le stade de l'Eurodo n'était pas forcément euh, tout de suite au bord de la mer, en tout cas, voilà. Il y a un petit peu plus de descente que de, que de montée. Euh, non, non, c'est histoire de favoris, c'est une mauvaise blague de la part de l'organisateur. il, euh,
0: il se trouve que une bonne cote parce que lorsque tu fais des courses euh, tu es plutôt performant mais tu es performant sur du court oui, donc la voilà. cote rapportée à l'ultra et, et ne veut en gros plus rien ça. dire
2: exactement absolument oui non c'est carrément un, presque un autre sport je veux dire entre le kilomètre vertical que j'ai l'habitude de pratiquer et euh, où les trails très courts et puis là, 70 km. Là, tu vas faire plein de kilomètres verticaux. Ça, ouais, ça fait des beaux cavés. Entre-temps, il y a des belles descentes, il y a des beaux chemins bien techniques, <rire> des, des, des trucs avec des racines et des cailloux. Donc non, non, je vais pour passer un bon moment, euh, euh, vraiment profiter de, de ne pas rater la moindre miette du, du parcours. On a une chance incroyable d'être là, déjà d'un point de vue euh, physique, d'être à La Réunion. En plus de, de pouvoir courir, il faut en profiter. Euh, le classement, le chrono... Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour un chrono vraiment précis ou une place. A... Et puis, il y a tellement de choses aléatoires aussi sur cette course. Euh, les températures parfois très froides la nuit, euh, très chaudes en journée, particulièrement dans Mafate. C'est là où il y, a, effectivement, il y a eu beaucoup de défaillance. Euh, L'année dernière, l'Américain Dylan Bowman a complètement explosé dans le cercle de Mafate. Il était l'un des favoris. Donc en fait, il y a tellement de paramètres à gérer, à, à, avec lesquels il faut composer, qu'il n'y a, a, a rien qui est écrit, voilà, il faut pas du tout partir dans, dans une idée de compétition sur une épreuve comme ça.
0: Est-ce que tu as une histoire, toi, euh, qui te vient en tête, là, sur la, la, la diagonale Il y en a plein des histoires, mais euh, est-ce une qui une particulièrement
2: moi, bon, une, une, euh, une édition qui m'avait marqué, c'était 2008, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'était la dernière euh, victoire réunionnaise, Pascal Parny, ça. Euh, et en fait ils ont traversé une bonne partie de la course, donc Pascal Parny, futur vainqueur, et euh, Didier Mussard, et, euh, et j'avais adoré la, la collaboration entre les deux hommes, très différents, euh, donc c'était deux réunionnais. Et, euh, et très différent dans la dégaine Pascal Parny euh, avec un sac à dos euh, que je pense que personne va oser mettre euh, sur la course euh, des chaussures euh, je pense de trail mais on ne les porterait même plus alors on n'arriverait même plus à les porter tellement qu'elles sont lourdes et puis Didier Mussard déjà un petit peu plus on va dire dans le côté euh, peut-être un peu compétition dans le matériel etc et j'avais trouvé la collaboration entre les deux hommes et, euh, et la, la, la bienveillance la gentillesse et finalement Pascal Parni l'avait emporté et moi ça avait marqué c'est l'une des premières images fortes de
1: ce, de ce Grand Rennes j'ai retrouvé euh, on va essayer de faire court mais j'ai une autre anecdote en fait qui me tient à cœur parce que c'est notre euh, première rencontre mon Nico tu es le seul à avoir noté qu'en 2019 j'avais annoncé que Grégoire Kermer était l'outsider plus 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 et qui pouvait remporter cette diag ce qu'il a fait et c'était grâce à toi parce que tu as confirmé mes dires et tu es le seul qui avait écouté la conférence de presse oh, je pense pas que le fait
0: que j'en ai parlé et changé quelque chose au résultat et c'est Greg qui, a, qui, a, qui est venu gagner Ah la, non il a été incroyable mais comme quoi tu vois ah ouais. et Vous allez l'entendre dans ce podcast hors série un petit peu plus tard dans cette émission puisque je lui ai parlé tout à l'heure et vous allez voir ce sera intéressant à écouter le Grégoire Kürmer, donc qui a gagné l'édition 2019 qui a un petit quelque chose avec, avec son ego et, et il sera au départ avec une motivation supplémentaire demain en 2019 on le rappelle donc il y a eu ce fait de course incroyable qui fait de cette course de 2019 une course puisque le gros des athlètes élites qui sont devant vont tout droit et en descente au lieu de monter vers Notre-Dame de la Paix et là on se retrouve avec une heure de retard quasiment pour les premiers Certains vont décider euh, d'abandonner. Je pense à, à Benoît Girondel, même s'il y avait aussi une blessure euh, là-dedans. Ah, Jean-Philippe vont... Chumi, attention, cette année qui revient avec les On cours. va en parler dans quelques instants. Mais euh, là, juste, je fais le point sur, sur, sur 2019. Euh, on a également euh, euh, un Maxime Casajou qui se met à, à sortir de la course qu'il avait prévue. Pour, euh, parce qu'il voulait gagner en 2019 pour revenir en faisant une remontada phénoménale. Puisqu'il termine, je crois, tu vas peut-être m'aider. Quatrième, cinquième euh, juste devant, euh, juste devant euh, David qui avait 105e. fait lui aussi une ouais. remontada. Cette année-là était assez, euh, assez incroyable. On va y aller avec les pronos. Je voulais quand même juste faire une précision avant ça. Ce numéro hors série est permis par quelqu'un que tu connais bien. J comme tu l'appelles, J ouais. euh, qui, euh, qui est le, le propriétaire de Vetiver. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement Vetiver, c'est une marque réunionnaise qui fait notamment cette belle casquette que tu as euh, sur la
1: tête et c'est notre partenaire euh, exclusif, présentateur de ce hors-série de la bande à des plus. Exactement, Jérôme, hein, qui euh, multi-casquette qui a créé euh, cette marque, qui est passionné de sport, et, euh, une marque avec euh, du textile 100% français complètement recyclé avec des bouteilles de plastique il recycle aussi, il récupère les anciens, euh, les anciens Lancer un t-shirt euh, finisher pour en faire euh, des sacs euh, pour les, les gens plus démunis. Enfin voilà. La, la première approche quand il m'a contacté à l'époque, en plus du fait que son fils euh, soit autiste et qu'il euh, il il préparait euh, un documentaire, j'ai vraiment adoré son approche quoi.
0: Voilà et moi je suis, on, est, on est absolument, euh, absolument ravi de, de s'associer à hiver sur cet épisode vous entendrez euh, Jérôme dans, ce, dans cet épisode justement. On, on part au, au prono, qu'est-ce qui veut se lancer euh, On va commencer avec les dames de la diagonale des fous. Robin tu veux faire quoi
2: Pour la, la partie féminine euh, je pense qu'on est un peu une bonne majorité voire quasiment euh, la totalité des gens euh, observateurs de ce grand rail qui vont parier sur Courtenay de Walter euh, voilà hein, c'est pas pour, euh, pour euh, des Nigrer les autres participantes, mais voilà, on a quand même le sentiment que Courtenay est quand même un petit peu au-dessus. Elle ne s'est quasiment jamais ratée sur un 100 maïs. Euh, il me semble qu'elle n'en a abandonné qu'un seul c'était la, la Western la States, Western States exactement, euh, et Mais parce qu'elle était blessée Et l'Hard Rock euh, L'Hard Rock de l'année dernière si je dis pas de bêtises Mais voilà c'est une valeur Extrêmement sûre et extrêmement fiable Sur, de, sur aussi long. Après voilà, comme on l'a dit c'est le Grand Raid Il y a plein d'incertitudes, il y a le Cirque de Mafata Traversé sous un cagnard euh, de plomb donc, tout peut arriver, mais je mettrai quand même Courtney de Walter euh, pour la victoire et probablement un top 10 au scratch.
0: Alors, oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les pronostics, dans le jeu des pronostics. Il y a des gens qui pensent, qui s'attendent à ce qu'elle gagne la course au classement général. Euh, Ludo est-ce que tu penses que c'est possible, simplement possible, que Courtenay, alors qu'on a un plateau, tu vas peut-être nous donner quelques noms, phénoménal cette année euh, On était à la conférence de presse que tu as animée tout à l'heure, il euh, n'y avait pas de place, y avait pas assez de place sur scène pour le nombre de «
1: favoris hey, ». Pour moi, euh, alors je rejoins un peu Robin, mais non, elle ne gagnera pas au scratch. et euh, Elle ne sera pas dans le top 3 ni dans le top 5. Euh, moi, je l'ai classée 8e de mon top 10. Et encore, j'ai mis, euh, mis septième Anne-Lise Rousset. Donc, euh, voilà, je pense qu'Annelise lise euh, va battre euh, Courtenay. Anne-Lise Rousset, on le rappelle, même si, euh,
0: généralement, Robin le, le fait pour nous, qui est la détentrice du euh, record de, du Gervin. D'ailleurs, on avait dans la, la conférence de presse tout à l'heure, un sacré gros niveau de record, et, record man et woman, puisqu'il y avait Émilie Lecomte qui a longtemps, pendant dix ans, de détenu ce, ce record du Gervin. Anne-Lise Rousset et Lambert Santelli, qui fait partie des, des favoris chez, chez les hommes. Il y avait du spécialiste du, du technique, parce que alors c'est ça, euh, Courtenay, est-ce qu'elle est aussi spécialiste du technique que les autres filles qu'elle aura en face d'elle
1: euh... Enfin en face. Après, euh, je pense que Courtenay sait tout faire. Euh, moi, j'ai un petit peu peur pour la chaleur pour elle. Euh, c'est une première pour elle, elle ne connaît pas trop le parcours. Hein, elle n'est là que depuis Annie. quelques jours, elle n'a pas ouais, vraiment. Elle arrive là au dernier moment. Euh, je sens bien, hein, je ne sais pas pourquoi, la team euh, rousset séguré me j'ai l'impression qu'ils nous ont préparé un traquenard donc euh, au vu de ce qu'ils nous ont prévu en Corse si je reprends juste le classement féminin sans parler de top 10 euh, je, je mettrais euh, un anne 2 Courtenay 3 Sabrina
0: Sabrina Stanley, l'américaine qui, qui a déjà en 2019, remporté en 2019. Ouais. Et
1: euh, assez près de, de Courtenay, je mettrai 4 euh, Maud Combarieux et 5 euh, Saraveuil. Alors Maud, elle a une histoire aussi avec la Diagonale. Hein. Elle a gagné deux fois le trail de Bourbon. Euh, ça fait un petit
0: moment euh, déjà, 2009 si je ne m'abuse. Et là, elle vient, euh, sur, euh, elle vient sur la Diagonale qui sera sa première grande, grande course, son premier 100 miles. Ouais. Et là, Mais... je
1: m'adresse à, à Sabine, hein, notre collaboratrice. C'est pas pour mettre la pression à aucune fille. On fait des, des pronos comme ça aussi pour euh, s'amuser on aura certainement tout faux parce qu'il y a une telle densité qu'on met juste des noms par rapport à nos ressentis de qui est en forme, qui a encore un peu de jus en cette fin de saison. Enfin voilà, hein, c'est quand même vachement aléatoire. Mais euh, c'est surtout pas pour leur mettre la pression, ma bah, Sabine.
0: C'est sûr que Sabine, en fait, Sabine n'aime pas du tout les pronostics.
2: On a quand même parié énormément d'argent. Euh, mais bon, voilà. Chut, mais dit, voyons, euh, Robin, voyons. Et puis graisser la patte de deux, trois coureurs. Mais après, voilà, ça reste ouais, entre nous. Quoi. <rire> euh, tu peux continuer, peut-être, Robin, pour... Euh, donc toi, tu
0: penses que qui, donc, Courtenay va, va l'emporter devant devant qui
2: Devant Anne-Lise. Euh, mm -hmm. Je pense qu'effectivement, hein, encore une fois, je prends pas trop de risques parce que je pense que sur le papier, euh, en tout cas sur le papier, elle est, euh, elle est très très bien placée. Après, il y a beaucoup d'incertitudes autour d'Anne-Lise. Elle, elle a vécu un gr tellement extraordinaire d'un point de vue physique mais aussi mental. Il a... Après, il faut s'en remettre. La récupération. Il faut s'en ouais. remettre de courir 36 heures en Corse. Euh, il faut s'en remettre aussi euh, physiquement mais surtout aussi mentalement d'avoir puisé aussi longtemps dans des ressources.
0: Sans compter qu'elle n'est pas professionnelle. Elle a un emploi quasi à temps plein de vétérinaire.
2: Exactement, exactement. Et c'est un petit peu le paradoxe de cette coureuse qui est une coureuse exceptionnelle mais qui euh, qui paradoxalement n'aime pas vraiment la compétition euh, n'aime pas en tout cas la confrontation peut-être directe euh, et c'est pour ça que euh, là par exemple pour le Grand Raid elle part sur un plus sur un objectif de chrono en fait tout simplement elle a une feuille de route comme beaucoup hein, effectivement mais en tout cas voilà elle elle ne va pas du tout se soucier des autres elle a un objectif de chrono qui ne pas la placer avant-dernière, ça c'est sûr. Mais voilà, elle va faire la compétition d'abord par rapport à elle-même. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut, j'imagine, faire sur le Grand Raid. C'est par rapport à soi, si on commence déjà à être par rapport aux autres, sur un truc aussi long, à mon avis c'est compliqué. Qui tu vois derrière bah, Peut-être Sarah Veuil. Euh, Double a championne de France,
0: de oui. Trail, c'était il y a un petit moment. Mais surtout, surtout récemment, elle a gagné, l'échappée belle. Et, et là, on est dans du gros technique même si ce n'est pas aussi long que la diagonale, on peut dire que le profil pourrait l'avantager en, en termes de préparation à la diagonale.
2: Effectivement, elle échappait belle euh, un petit peu. Une moins fille dévadicte. Effectivement. De, ouais. de, du team...
0: Euh, féminin évadict.
2: Un petit peu moins de, un petit peu moins de, de, de kilomètres à l'échappée belle, mais plus de nivelés et puis un terrain euh, très technique aussi avec beaucoup de cailloux. Donc elle sait voilà, elle sait euh, on va dire bourlinguer dans du dans du technique dans de la montagne. Donc euh, je pense qu'elle peut être effectivement très forte sur un parcours aussi dur. Tu lui
0: as parlé, elle t'a dit
2: quoi? Euh Sarah, je sais pas du tout, non je... Ok, je pensais que tu lui avais parlé, non, moi
0: j'espérais je, 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 <rire> l'avoir également dans ce podcast, vous l'entendrez pas, puisqu'il bah, bon, y a beaucoup de monde, on a interviewé beaucoup de monde, vous allez les entendre dans quelques instants, mais euh, certaines sont passées entre les mailles de mon filet. Moi j'ai un, un petit penchant pour euh, Anne-Lise Rousset, j'ai comme le sentiment un peu comme toi, qu'elle ne prend pas le départ pour rien euh, et qu'elle n'aurait pas eu de difficulté à renoncer comme c'était peut-être ce qui était en train de se dessiner. À mon avis, c'est parce qu'il va se passer quelque chose. J'espère, entre guillemets, qu'il va se passer quelque chose. Ludo, tu allais euh, reprendre la, la parole.
1: Non, non, je, je suis d'accord euh, avec vous. Après, euh, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup lu euh, Courtenay troisième sur le podium. Quand on voit la, la densité, on a, la des, qualité des, des garçons qui sont présents euh, franchement, je. Vas-y, balance les noms là, tu les as en tête. Ouais, ça voudra dire que les gars, ils ont fait pop-corn et ça sera catastrophique sur la course. Tu veux quoi que je te donne mon top 5 à moi Non, commence par me donner la, euh, comme ça, le oh, de... alors là. Le flow. Le flot. j'ai peur d'en oublier. Non, Allez, je vois, vois avec les images qui sont en train de me revenir en tête. Un Beniat marmissol du côté de la Suisse. Je parlerai de Jean-Philippe Chumi, Maxime Cazajou. Attention, attention, attention à Cédric Chavez qui a pris de l'expérience l'année dernière, un Antoine Guyon, Catherine un Patrick Board, un, un Renaud Roanet, un Julien Chorier, double un, victoire, un, sur un le Greg Kermer, un, 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 un Germain Grangier, un Davidos, Judicael sautron un Nicolas Rivière. Euh, okay, il va, va m'en manquer encore quelques-uns euh, un, un Lambert Santelli Lambert Santelli Attention, que vous euh, allez entendre dans ce euh, podcast dans quelques instants euh, voilà déjà mais rien que cela déjà euh, déjà ça va emmener hey, Daniel Young Daniel Jung, qui oh. est le
0: victorieux ah, en, en oui. titre avec Ludovic Ludo. Pomeray. Alors, ouais. tu l'as précisé, il y a beaucoup de médias euh, qui, ont, qui ont annoncé Ludo euh, peut-être victorieux. Il ne sera pas victorieux. Ah, Impossible. Il, 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 enfin, il, si, bon. il nous le raconte dans, dans, dans ce podcast. Évidemment, il va courir avec, euh, avec sa femme. Donc, ça va être sa plus longue course à vie. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Euh, on passe la parole à Robin. Dans tout ce flot d'athlètes élites-là, d'athlètes favoris, qui vois-tu prendre... Euh, le, le, le dessus sachant que on ne l'a pas dit mais Fran François Daen devait initialement essayer de remporter sa cinquième victoire ici euh, Benoît Girondel euh, a dû aussi euh, euh, être forfait et puis j'en oublie Aurélien Dunampalaz, euh, qui était aussi un, un, un bon client sur le papier mais depuis l'UTMB et sa blessure euh, au Sacrum
2: c'est évidemment compliqué de, de venir sur une aussi grosse course Robin c'est compliqué un pronostic parce qu'il y a forcément le cœur qui va, qui va parler un peu. On Et a parle, envie, parle, en fait. parle un petit cœur de Robin
3: Schmidt.
2: <rire> je vous livre, je, je m'allonge sur le divan. Euh, pour moi, c'est Davidos. Pour moi, c'est Davidos que j'ai envie de voir gagner. Mais c'est aussi Davidos à mon avis, qui va, qui va remporter la course. Euh, il a gagné la Mascarenne, il a gagné le trail au Bourbon. Euh, il est extrêmement bien préparé. Il est, euh, est réunionné, c'est le local. Euh, il donc sera porté
0: il, par tout un peu. Il peuple.
2: sera porté, on l'attend. Voilà, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, il me semble que le dernier vainqueur réunionnais, c'est Pascal Parny en 2008. Euh, donc ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'y a pas eu de, de vainqueur euh, réunionné. Je pense qu'il est extrêmement bien préparé. Il a un, il a un supplément d'âme et puis euh, on dit ouais il a la pression il a la pancarte c'est quand même un gars qui a fait 4ème au JO euh, de Londres en triathlon euh, quand on fait les Jeux Olympiques euh, bon en termes de pression on est, on est pas mal et puis il affiche complètement ses ambitions
4: alors il a, il pas a du dit tout quelque problème. chose
0: de foot alors, euh, vous l'entendrez dans, dans, dans cette émission aussi euh, il a dit euh, moi ma carrière elle est derrière moi mais son objectif de vie c'est de remporter la diagonale Et quand je, je, je lui ai souligné Il a dit ah bah ben oui c'est vrai <rire> quand même. » Mais non bah, c'était juste pas la même dimension Il y avait une dimension très professionnelle euh, Alors qu'aujourd'hui on est dans une dimension passionnelle Liée à sa propre histoire David t'en penses quoi toi On l'a vu tout à l'heure en, en conférence de presse ah. Puis après il était comme un poisson dans l'eau Il avait pas l'air du tout empreint de, de stress David
1: Dada est un ami perso Donc ça fait quand même a a Tu as d'ailleurs remis mois. un magnifique cadeau je ouais, dis Que vois. sa maman a peint et ça m'a touché euh, voilà c'est un ami perso on se voit aussi avec un ami du triathlon qui arrive demain matin et ça c'est un grand grand signe s'il arrive demain matin pour lui ça a été son mentor qui vient pour faire les ravitos avec sa femme ça va le galvaniser encore plus je parle de Daffiche pour ceux qui connaissent les références Benjamin Samson le meilleur nageur encore à l'heure actuelle au monde dans le monde du triathlon et euh, qui sera là pour le, le, le motiver le coacher et là du coup enfin voilà je, je sais que ça fait des mois il arrive vraiment en forme. J'avais mis aussi Dada en tête, mais je l'avais mis avec Greg Kermer Mais comme l'organisation a annoncé qu'on n'avait plus droit aux ex que même s'ils arrivaient ex-echo, on utiliserait le vrai règlement qui euh, sacrerait le plus âgé. Donc, je pense que je mettrai Dada 1er, Grégoire 2 Germain Grangier 3. Euh, bataille entre Beniat et Daniel Jung et l'arrivée de Cédric Chavet derrière avec Lambert. Enfin voilà, Si ça ne pétait pas, c'était dans l'absolu. Hein, évidemment, on va avoir tellement de surprises que peut-être j'aurais tout faux. Et Antoine Guillon, Antoine Guillon qui va être là pour sa 15e ben, édition Antoine, de La il Diagonale. Antoine est hyper réaliste. Il a 52 piges. Il sait très bien que... Les gars devant lui ont amené à un autre niveau, l'ultra, que lui, euh, bah, ça sera 25h15, 5h30, puisqu'il y a pratiquement 50 minutes à une heure de plus que l'année dernière. Il faut rajouter ça au compteur. il ouais, faut rajouter ouais. ça au compteur. Donc, il est assez lucide. Il sait que si ça pète devant, il a sa chance. Si ça pète pas, ça sera plus compliqué. Mais il va jouer son Vatou. Il va donner ce qu'il qu sait faire, Antoine, et peut-être, Inch'Allah. Voilà, je lui souhaite le meilleur, Antoine. Est-ce
0: Antoine euh, Guillon continue de te faire rêver, euh, Robin
1: ah, J'adore. J'adore le, le côté euh,
2: calculateur, métronome, euh, qui, euh, bah forcément, il connaît, euh, il connaît le, le Grand raid et, euh, comme sa poche. Donc, euh, effectivement, c'est plus facile d'avoir des temps de passage très précis. Il se connaît très, très bien. Et j'adore aussi ce, ce, cette tactique de course, un peu en ramasse-mort, où finalement, on dit souvent, il accélère... C'est juste qu'il maintient simplement la vitesse qui est déjà exceptionnelle Là exceptionnel, où tout le monde baisse en rythme Tout le monde va craquer, tout le monde va, craquer, et tout tout monde va exploser. Euh, et j'adore le, le fait de se connaître aussi bien et de s'entraîner d'une façon euh, un petit peu à l'ancienne, entre guillemets. Entre euh, guillemets, il fait du VTT, mais sur route. Euh, voilà, euh, qui fait ça en fait à part Antoine Guillon, quoi. On est <rire> donc c'est euh, voilà, j'adore le personnage. Euh, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins flamboyant, peut-être qu'un David Hoss qui va euh, certainement, à mon avis, vouloir euh, commander et piloter la course dès le début. Mais euh, mais il y a un côté euh, vieux sage en fait que j'adore.
0: Alors on s'attend chez les chez les garçons à un départ euh, probablement assez intense. Euh, tu nous as dit que tu, tu, tu pensais euh, David Hoss en, en victoire. Personnellement, euh, c'est c'est aussi euh, celui que j'ai mis tout en tête. Pour la Réunion, ce serait assez fantastique en plus qu'on ait un premier homme qui, qui remporte les trois épreuves. Le Grand chelem pour la première fois, euh, avant peut-être un, un Grégoire Curmeur qui a déjà la diagonale et le, le trail du Bourbon à son actif. Euh, qui tu mets derrière euh, David Hoss?
2: Euh, je mets un. Est-ce que Grangier pourrait monter
0: sur le, le, le podium un, un Germain grangier
2: Germain Grandier, euh, On a vu les. On a vu les cuisses tout à l'heure à, à, à la. conférence de presse, je me suis. En fait, je lui. Ai, euh, je lui ai dit bonjour et je me suis appuyé sur sa cuisse et quand j'ai retiré ma main, elle était ensanglantée. Euh, tellement qu'il était affûté je me suis coupé en fait sur sa cuisse
0: j'étais entendu demander un, une sauce tartare à quelqu'un je sais oui. pas si tu l'as eu depuis mais.
2: <rire> effectivement <rire> non, non, Germain... pour Après,
0: pour après la diagonale <rire> c'est ça
2: Germain euh, Germain très, très, très costaud euh, voilà il a eu un, un, un échec on peut le dire à mais il a pris le départ il était malade etc donc là il revient avec, euh, avec, euh, avec à mon avis le couteau entre les dents et puis après je mettrai peut-être en trois je mettrai peut-être une surprise parce que de toute façon il y a toujours des surprises ouais, ça. Euh, mi l'année dernière je veux dire à part euh, peut-être ses, euh, ses copains du Pays Basque à mon avis il n'y avait quand même pas grand monde qui l'avait mis sur le podium allez je vais me lancer sur un mais encore une fois ça va être un choix de cœur c'est aller un Lambert Santelli euh, qui a abandonné l'année dernière et qui, euh, et qui voilà à mon avis va faire une grosse course très bien préparée euh, il n'est pas en manque de volume euh, on a vu sur ce travail et il enchaîne il enchaîne sacrément les, les sorties donc allez un, un petit Lambert euh, Lambert Santelli sur le podium pour montrer qu'il n'y a pas que encore ce qu'il est bon
0: ben moi, je trouve que c'est des bons pronos. Ludo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à, à ça Quelqu'un qui t'a popé en tête, dont tu n'as pas parlé, peut-être je, je, te, je te voyais regarder ton téléphone.
5: Non,
1: non, c'est euh, juste regarder l'heure qu'il était. Ah, okay. <rire> et voir Ah, parce que, parce que Je regardais si j'avais mis quelque chose sur mon agenda. Aujourd'hui, je suis un peu perdu. Oui, parce que, après que après on, ce qu'on ne dit pas, c'est que là, en fait, tu es en train de faire une pause. Ouais, enfin, exactement. Tu bosses comme un damné. Et voilà, du coup, je ne me rappelais plus ce que j'avais à faire aujourd'hui. Non, je... Juste... Juste... Continuez à nous suivre euh, du côté de la bande AD+, suivez Canal Grand Red, suivez Réunion Première, même si on va être diffusé après. Non, on est diffusé quand Ce on soir est... Alors, on est diffusé, si tout va bien, normalement,
0: une heure avant le départ de la Diagonale, ce sera, le podcast sera en ligne. Et donc bah l'émission coup... hors série qu'on est en train d'enregistrer là, dans quelques instants, vous allez entendre en rafale tous les gens dont on a parlé, à qui j'ai pu euh, tendre le micro un petit peu plus tôt, donc euh, interview euh, euh, pas du tout exclusive, mais... Euh, toutes plus intéressantes les unes que les autres il y aura aussi des anonymes qui vont vous parler de la diagonale et puis samedi on fait un enregistrement, donc là on est post-course la course sera terminée on aura un magnifique plateau une douzaine de personnalités invitées on sera dans un format beaucoup plus traditionnel de la bande AD+, avec six débats au programme et ce sera euh, en, en ligne en podcast à partir de dimanche
1: matin donc deux émissions au lieu d'une cette semaine, vous êtes choyés les amis alors donc du coup, on y va, on suit sur SFR, on suit sur Réunion Première, on suit sur Canal Grand Raid, on suit euh, bien sûr sur les sur, réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux bien sûr sur les genoux dans le gif, et puis s'il vous plaît les amis auditeurs... On continue à mettre la pression à Robin Schmitt qui est quand même vraiment annoncé comme l'un des grands favoris de la masquerie. On sera, on sera là pour l'accueillir.
0: Toi, c'est sûr, moi, je vais, je vais tout faire pour accueillir en vainqueur Robin Schmitt. Je vous salue tout le monde. Je vous laisse avec euh, toutes les interviews que je vous ai préparées euh, ce matin en espérant que vous allez passer un, un bon moment et on se retrouve rapidement. La Ludo, t'es hyper chaud, en fait. C'est ça, t'es en train de cramer. Il faut qu'il aille pisser, en fait. OK. <rire> Alors, je vous souhaite un très bon podcast et à, à très vite.
6: Bonjour, ben c'est Jérôme Chevret, le fondateur et euh, créateur de la marque Vetiver Sport, euh, où je vis à La Réunion. Elle est inspirée ici. Et c'est voilà, une, et marque, une euh, marque française. Et c'est une marque qui est fabriquée en France entièrement. Euh, et on est sur des produits avec des tissus recyclés. On est sur euh, le plus éco-responsable possible, parce qu'il y a toujours des améliorations possibles. Mais voilà, on essaye de, de préserver la nature qui est notre terrain de jeu. Et, et ici, d'autant plus à La Réunion. C'est quoi ton rapport à la diagonale, toi Mon rapport à la diagonale, bon, je pense que tout trailer, même. En métropole, déjà, euh, connaît la diagonale, mais ici à La Réunion, c euh, je pense que l'île s'arrête de vivre et, et bat euh, qu'au son du, de la diagonale pendant une semaine. Euh, la diagonale, c'est voilà, une course magique. Moi, j'ai pu la faire euh, avec, euh, en étant porteur jouelette. Donc, j'ai pu partager euh, d'une manière vraiment très humaine euh, cette diagonale il euh, y a maintenant 5 euh, ans.
0: Raconte-nous, ça, ça, ça donne quoi de faire une diagonale avec une géolette C'est un truc de fou.
6: Euh, ouais, bah, sur, alors, déjà, à la base, c'est une, une course de fou. Et de le faire en jouelette, c'est d'autant plus fou. mais... Euh, en fait il y a deux porteurs, euh, qui, ça, on, enfin, disons qu'on est une trentaine de porteurs et il y a toujours une personne qui porte devant, une personne qui porte derrière euh, et, on, et on enchaîne euh, bah, un petit peu moins que le parcours parce qu'on fait 110 km nous en, en porteur Jolette mais euh, voilà on alterne euh, 3, 4, 5 minutes selon euh, la difficulté où on est au moment présent et c'est un partage qui est, qui, est, qui est vraiment très intéressant et on a eu euh, 12 ou 13 enfants qu'on avait pu porter qui découvre euh, et les sentiers et l'atmosphère la, euh, l'énergie du Grand Reine donc c'est vraiment une aventure euh, excellente Ludo toi qui aimes bien
0: partager <rire> les émotions ça te fait quoi
1: quand tu les vois <rire> arriver bon, en, en général c'est pas, pas un secret je pleure parce que pour moi c'est euh, euh, tout simplement une des plus belles facettes de l'être humain Toi, donner du temps pour les autres et, euh, et ça moi à chaque fois ça me touche c'est pas un mystère c'est ce que j'aime dans la vie c'est le partage et l'amour et euh, bah, tout toutes ces euh, associations, hein, c'est ce qu'elles ce que, ce qu offrent à, comme le disait G. quoi. Tu il y a des gamins, hein, et, ou des, même un peu plus âgés, hein, mais autrement capables, comme on les appelle, qui euh, vont découvrir euh, la richesse de l'île, quoi, avec des gens qui les portent, qui mettent... Euh, souvent, c'est des très bons coureurs, et qui mettent euh, leur dossards de côté, euh, qui, euh, leurs envies pour euh, donner du temps pour les autres. Je veux dire, il n'y a, a, a pas plus beau.
6: Une sacrée expérience humaine. Il y a qui, sur ces petites... Euh Joëlette. Alors sur les Joëlettes, il y a souvent euh, des enfants qui sont porteurs de handicap, que ce soit mental ou, ou physique hein, d'ailleurs, il hein, n'y a pas de, de, de choix là-dessus. Après, c'est ceux qui sont euh, qui ont aussi envie de, de partager de l'aventure, hein, parce que faut rester euh, 3, 4, 5 heures euh, assis sur une Joëlette, c'est pas forcément très simple. J'ai une petite anecdote, tu vois, sur l'entraînement avant Grand Raid, on avait fait, euh, on avait gravi euh, le piton des neiges depuis Sillaos, en portant euh, un enfant qui du coup rêvait d'aller au piton des neiges et qui ne pouvait pas marcher. Donc là, c'est voilà, juste euh, sublime d'arriver à 3000 Et sa maman, elle nous suivait. Alors, en l'occurrence, c'est Rage, avec qui j'ai partagé euh, l'association. Et c'est ceux qui font cette année. Euh, ils ont leur particularité de, de toujours... Il faut toujours qu'il y ait un accompagnant qui soit à côté de l'enfant. Et là, c'était la maman qui avait du mal à nous suivre. Euh, parce que, comme il disait euh, Ludo, pour le petit clin d'œil, il y avait Jean-Edith Lorette, René Vitris qui sont euh, deux gros athlètes euh, locaux. Et, euh, et en fait, la maman avait du mal à nous suivre. On l'a attendu 20 minutes au sommet. Et Enfin, voilà... Il ça n'a juste pas de prix, pas de mots est, voilà, on est obligé d'être ému, c'est juste magique euh, comme moment. Toi tu as un enfant qui est autiste. Voilà, qui est porteur d'autisme. Porteur d'autisme. Euh, avant tout c'est un enfant et, et Gabriel pour le coup euh, a, a le même avis là-dessus, c'est avant tout un enfant qui est plein de vie, qui a des particularités et, et il est porteur d'autisme. Il a une condition. Voilà, il est, il est porteur d'autisme il a son... Moi c'est mon petit super-héros il a assez... Ses capacités à lui, il a ses, ses particularités. Et là, maintenant, il a 10 ans et demi. Ouais. Et tu le, tu le prends beaucoup avec toi Tu as fait des défis avec lui Alors, oui, alors, je, je l'ai beaucoup pris. Maintenant, le porter c'est un petit peu plus lourd. Il compliqué. a grandi. Enfin, non, il, Quel -il, là il a 10 ans et demi, donc et demi. Euh, là, il est un petit peu plus lourd. Mais il y a 5 ans, euh, bah, juste avant le, le grand raid des Jeux justement, c'était mon premier défi euh, pour l'autisme où je euh, suis parti de Saint-Denis, donc du Barachois au bord de mer. Et j'ai gravi un des sommets, bah, le plus haut sommet de Saint-Denis, donc 2400 mètres d'altitude. Euh, en le portant sur mon dos donc ça fait un petit peu moins de 9 heures d'ascension et l'idée c'était à travers les valeurs du sport de, voilà, de, de faire parler de la cause mais toujours d'une manière positive en apportant de l'espoir et euh, depuis, euh, je me suis lancé d'autres défis. On, on avance forcément et puis on essaye de mettre des défis qu'on n'est pas sûr de réussir, sinon euh, ça n'a pas de charme. C'est pas un défi. <rire> ça a pas de charme. Et euh, donc je me suis lancé le défi de faire un Ironman. Donc finalement, on euh, a réduit un petit peu. C'était un Half à, à Annecy, l'Alpsman. Et euh, c'était aussi euh, le cadre et, et, et l'idée de faire un gros documentaire de 52 minutes sur l'inclusion des enfants porteurs d'autisme grâce au sport. Je vais passer la parole à, à Gabriel.
0: Merci. Salut Gabriel, Salut. toi tu as fondé une association pour les. Alors est-ce que ce sont les enfants ou d'une manière générale les gens qui sont porteurs d'autisme Les enfants
7: Alors euh, donc je m'appelle Gabriel Jean Berton et je suis le coordonnateur du dispositif Autisme et Sport. Alors Autisme et Sport c'est un dispositif qui fait partie de l'association Frédéric Levavasseur, donc plus grandement, et qui vise justement l'inclusion des personnes avec autisme dans les clubs sportifs de Lille. Donc quand on dit personnes avec autisme, c'est à la fois des enfants, des adultes, des hommes, des femmes, qu'ils soient sportifs ou non, et l'idée c'est vraiment de les amener vers une pratique physique et sportive. Donc toi, tu, tu es impliqué aussi à travers la Diagonale des fous. Alors Raconte-nous ça. Alors l'idée, en fait, c'est que le dispositif, il existe depuis deux ans, deux ans et demi maintenant. Et on voulait justement euh, faire parler de l'autisme parce que pour nous, c'est une cause qui est importante et c'est important de le de médiatiser. mais aussi Parce qu'il y a du... beaucoup,
0: beaucoup de personnes porteurs d'autisme euh, dans la société. Beaucoup plus, plus qu'on peut peut-être le penser.
7: Exactement. Aujourd'hui, on évalue à une personne sur 100. De façon très globale, c'est compliqué parce que tout le monde n'est pas diagnostiqué. Mais une personne sur 100, ça fait l'équivalent de 95 naissances par an à La Réunion. Donc c'est vrai que ça fait quand même quelque chose qui est assez, qui est assez prégnant. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous, en deux ans, on a été sollicités par 200 familles. Ça veut dire qu'il y a 200 familles qui sont venues vers nous en disant « nous, on a envie et on n'a pas de solution aujourd'hui pour que notre enfant puisse faire du sport ». Euh, et pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à bah, cette course qu'on va courir dans peu de jours C'est qu'on cherchait justement à faire parler de l'autisme et on cherchait quelque chose qui était réunionnais. Parce que le dispositif s'appelle Autisme et Sport 974. Donc il est euh, exclusif à La Réunion. Aujourd'hui, il n'existe pas en le dehors 974, de La Réunion. Le 974, c'est de... le voilà, numéro de département exactement. de La Réunion. Exactement. Et on s'est dit, quoi de plus beau que participer à, à cette course euh, et porter fièrement les couleurs de l'autisme. Euh, donc on est trois professionnels à le courir, donc les trois professionnels d'autisme et sport, et on est accompagné d'un papa, d'un enfant autiste qui a bien voulu venir avec nous pour, euh, pour faire ce joli, ce joli défi, qui en plus est un relais, donc pour nous c'est aussi intéressant d'être dans le relais et que ce soit pas juste nous qui courions.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer, euh, soit Jérôme, soit toi Gabriel,
6: peut-être Jérôme, euh, le rapport que vous avez tous les deux bah le, le rapport il est, il est très très simple. Alors, Ce qui est, ce qui est marrant sur le clin d'œil, c'est que le début de la réalisation du documentaire dont je parlais juste avant, euh, Autisme et Sport est né quasiment en même temps et c'était un peu exactement la même idée. En fait. Je pense que tout handicap au sens large, mais l'autisme en est un exemple, c'est qu'à travers le sport, on peut inclure beaucoup de personnes. À partir du moment où il y a une passion commune, il y a, il y a un partage, il y a un échange... Voilà, ça casse les limites, les frontières, donc euh, voilà, on se retrouve là-dessus. Et puis bah, Lucas a eu la chance, euh, grâce au dispositif Autisme Sport, de, de pratiquer euh, de l'escalade, de, de l'acrobranche. Euh, on a fait beaucoup de sports, finalement, du roller. Voilà, c'est chouette de pouvoir avoir cette opportunité de, de lui faire découvrir des sports. Et puis à travers ton entreprise, vous avez un lien aussi oui, aussi euh, le lien. Du coup, j'en ai pas parlé tout à l'heure au tout début de la présentation, mais il y a 1%. Euh, moi, du coup, c'est ce qui me tient surtout particulièrement à cœur euh, chez Vettiver, c'est de reverser 1% à une cause. Euh, L'idée, c'est d'ajouter une dimension humaine à, à la pratique du sport. Et autisme et sport, du coup, euh, c'est le fameux 1%, euh, sachant que les personnes ont le choix de, de reverser pour une cause qui lui, qui lui tient plus à cœur. Donc, il y a l'autisme Quand tu dis Parkinson, les personnes, ce sont
0: les gens qui achètent voilà. du du matériel vétiver.
6: exactement ça peut casquette vétiver. ça peut être voilà ça peut être une cassette mais ça peut être même au sens plus large ça peut être une entreprise comme par exemple EDF cette année qui a choisi de reverser 1% à, à une association locale euh, ça peut être un club ça peut être à chaque un fois qu'il y a qui un achat
0: tout, tout son qui fait tout voilà, toutes son, ses équipe, tenues toutes ses pour le
6: club voilà euh, dans tous les cas il aura toujours 1% à choisir euh, et, et c'est toujours au choix parce que je pense que bah, moi forcément vous l'avez compris l'autisme me touche peut-être plus que d'autres causes euh, mais on a, voilà, selon nos vécus, nos, nos ressentis on a malheureusement souvent perdu des personnes par rapport à, à certaines choses euh, du coup voilà, la, la personne a le choix entre l'autisme, euh, Parkinson ou, ou le cancer et euh, autisme et sport et forcément euh, et parce qu'ils sont locaux et parce qu'ils font une action qui est concrète et positive envers le sport voilà, c'est la partie qui est reversée chez Vétiver. Bah, c'est formidable, et à la bande à des plus, puisque Vétiver
0: est notre partenaire exclusif de ce premier hors-série, la bande à des plus, dans, dans le vif, nous allons reverser. Bah, tiens, je vais te laisser le dire, Ludo. Non,
1: non, je te laisserai le dire, juste, je suis super heureux, Nico, parce que euh, c'est un garçon qui est assez vite venu me voir et, et qui a compris ma sensibilité, j'ai compris la sienne, qui m'a présenté son film, son fils d'abord, puis le film et ce qu'il faisait pour la nature et pour les vêtements, et et de l'avoir comme partenaire. Ça rejoint pas mal ça. Ouais 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 et du coup je me dis toi qu'encore une fois il n'y a pas de hasard dans la vie quoi. Donc voilà
0: partenaire de la bande AD+, dans le vif de la Diagonale des Fous et dont on reversera 10% de la somme puisque c'est un partenariat financier 10% de la somme à ta fondation Gabriel et j'en suis absolument
6: euh, ravi. Et
7: bien merci beaucoup. Merci beaucoup.
6: <rire> merci pour l'invitation, merci pour le hors série et puis petit clin d'œil à Ludo où clairement on se retrouve voilà, vraiment beaucoup sur les valeurs et... C'est un, un, un de mes gros coups de cœur de rencontre des des internes. On est beaucoup dans l'humain là en ce moment. Exactement. <rire> Ludovic
8: pommeré
4: Ludo
9: Ludo Ludo euh, marié et deux enfants. J'ai commencé la Diag en 2009, donc ça sera ma sixième fois sur la Diag. J'ai eu la chance de la gagner en 2021, x avec Daniel Young. Euh, sinon, je gagnais l'UTMB en 2016. Et puis, euh, voilà, quelques autres courses, TDS cette année, et voilà. Et <rire> trois deuxièmes places ici. Et trois deuxième places, ouais. Trois deuxième places avant la victoire, un abandon. Et puis cette année, en couple avec, euh, avec ma femme.
0: Alors, raconte-nous cette histoire. Euh, cette année, tout le monde t'attend il y a beaucoup de gens qui t'attendent, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'il voilà, ne faut pas t'attendre, ou en tout cas, il ne faut pas t'attendre euh, avec, les, avec les premiers cette année. Euh, tu nous l'as raconté à l'UTMB, mais est-ce que tu peux nous la raconter, cette histoire de cette Diag 2022 pour toi
9: Ouais, Diag 2022. Bah, après la victoire en 2021, c'est vrai que je voulais revenir pour cette édition anniversaire, en fait, les 30 ans. Ma femme, c'était un moment qu'elle me disait aussi qu'elle euh, qu aimerait bien se tester sur une distance comme ça, et notamment sur la Diag, parce que c'est un parcours qui est assez, assez sympa quand même c'était l'occasion de lui offrir ça pour son anniversaire. Donc, la préparation, la course ensemble. Et, et voilà, de fêter aussi euh, nos 30 ans de vie commune, même si on n'a que 22 ans de mariage. <rire> Mais ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Donc, euh, voilà, ça faisait deux beaux anniversaires.
0: Est-ce que tu l'as préparé de la même
9: manière, toi euh, Non, ben bah, moi, disons que voilà, je, je la préparé un petit peu... On va dire moins sérieusement, maintenant, euh, après la TDS, du coup, il y a eu cette sélection en équipe de France, donc ça a changé aussi un petit peu la donne.
0: Avec un gros stage dans euh, le Cantal ouais,
9: Avec un stage, et puis euh, voilà, bah, on essayera d'être prêt pour, euh, pour cette échéance-là. Là, Là j'espère euh, bah, pouvoir rester avec ma femme, voilà. Là, j'ai un petit peu de problème à un tendon, mais j'espère que ça va faire le tour, mais voilà, et après, ça sera, ça sera la Thaïlande, enfin, euh, les... Voilà pour ça que les deux objectifs font un peu peur. Le premier, c'est pas par rapport à la vitesse, c'est plus par rapport à la durée en fait, le fait de passer deux nuits en course. Première Et fois puis, de ta euh, carrière Oui, première fois, jamais fait plus de 24h30 je crois ou 25h de course. Donc là, voilà, passer plutôt, si tout va bien, entre 40-45 ou, ou plus, alors on verra.
0: <rire> Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ta femme c Céline hein.
9: Ouais, ouais, Céline, non, bah, je lui donne pas de conseils. Elle part toujours trop vite. Là, elle sait que ça va être long. Il n'y a pas vraiment de conseils. Euh, je vais essayer de rester derrière parce qu'il ne faut pas que je sois devant, en tout cas. C'est la soutenir et puis euh, voilà, discuter un peu, passer le temps. Elle n'a jamais trop couru de nuit, donc euh, ceci aussi voir ça ensemble de nuit. Puis moi, ça me permettra de découvrir aussi des, des parties que j'ai jamais vues de jour. Donc, <rire> bon. Bah, J'espère que tout se passera bien. Et puis, euh, voilà. Mais... Je me trompe, j'ai l'impression que tu stresses peut-être un peu plus
0: de ouais. cette position donc, dans l'arrière, dans le mid-pack, que quand tu cours pour gagner ou être dans les <rire> meilleurs.
9: Bah, disons que stresser, euh... non, enfin c'était pas vraiment du stress là. Euh, voilà, cette douleur euh, qui s'est vraiment accentuée ces derniers jours, ça m'inquiète un peu. Euh, donc je stresse un petit peu pour ça, j'aimerais bien quand même rester avec elle et pouvoir, pouvoir terminer. Je pense que j'en suis capable de, de rester en fait à un, à un rythme euh, bah moins élevé mais, mais plus long. Maintenant c'est pas forcément évident, on a l'impression que c'est plus simple d'aller plus doucement en fait, mais bon voilà, quand ça dure le double, voire un peu plus que le double, presque le triple, c'est différent quand même. Et puis euh, chacun on va découvrir des aspects euh, profonds de soi-même, euh, différents de ce que j'habitude, même si je suis déjà allé puiser un peu loin dans, dans certaines ressources. Et
0: puis ça va être une grosse expérience de couple là.
9: Oui, oui, bah oui. j'espère, c'est pour ça que j'espère pouvoir euh, voilà, pas être trop handicapé avec ça je sais qu'au début ça va être compliqué parce qu'il faut du temps que ça chauffe après j'ai assez confiance que ma femme arrive au bout quoi. <rire> Moins sur toi voilà. <rire> Merci Ludo
8: Vous
0: le savez nous avons une légende du grand raid dans la bande à des plus, Corinne Favre alors elle n'est pas avec nous ici à la réunion pour fêter le 30 e anniversaire mais je l'ai appelée pour avoir ne serait-ce qu'un petit clin d'œil.
10: Là-bas, j'ai gagné une passe-montagne en 97 et deux grands raids qui, à l'époque, faisaient 120 km euh, en 2000 et 2001. Ça faisait un petit rendez-vous, enfin un, petit, un gros rendez-vous de fin d'année. Et puis, euh, j'avais des amis là-bas. J'avais côtoyé Patrick Maff qui était un des premiers euh, à avoir gagné en 97. Jackie Murat, c'est tous les gens de l'époque. Et puis après, j'y suis retourné parce que je connaissais des gens là-bas. Et puis, ça me faisait... Euh, un beau voyage de, de fin d'année, quoi, voilà. Puis je restais un petit peu aussi en vacances, donc c'était, euh, voilà, c'était affectif.
0: Et comme toujours, notre Coco a sa petite anecdote bien à elle. Vous allez l'entendre, celle-ci n'est pas piquée des verres.
10: À l'époque, j'avais dit à des, des copains, euh, c'est bizarre parce qu'ici, il y a beaucoup de chiens et... Euh, j'ai été suivi par deux trois cabots et là-bas les cabots ça veut dire ça veut dire les queues et du coup bah ils avaient tous rigolé de moi parce que voilà c'était pas perçu c'est pas ce que je voulais vraiment dire voilà.
0: Je lui ai demandé si elle comptait un jour peut-être revenir courir cette diagonale.
10: Non aujourd'hui je suis passée à autre chose des formats courts et puis euh, j'aurais plus la motivation que que j'avais à l'époque euh, non puis 170 km honnêtement euh, je pense que c'est trop long maintenant pour moi.
0: On poursuit avec une autre championne du grand raid de la Réunion, la désormais retraitée, Nathalie Maucler. Puis vous entendrez, entre autres, d'autres vainqueurs, comme la fierté réunionnaise Marcel Puy, la reine, Antoine Guillon, le métronome, et Greg Kurmer, ou encore des favoris à la victoire cette année, comme David Hos, Germain Grangier, ou encore Lambert Santelli, et bien d'autres, comme Casquette Verte, le photographe de trail Alex Berg et son frère Fred, et Daniel Guyot aussi, qui prend le départ de sa 27e diagonale dans quelques heures.
11: Je suis euh, Nathalie Moclair, double championne du monde de trail et euh, vainqueur du Grand Raid en 2013-2014 et quatrième en 2015. Et je suis revenue en 2018 mais là euh, je me suis arrêtée à Silaos.
0: Alors là tu t'es arrêtée maintenant, tu es à la retraite entre guillemets. Euh, ça représente quoi pour toi le Grand Raid C'est une course particulière dans ta carrière évidemment. Euh,
11: le Grand Raid c'est le premier ultra de 100 miles que j'ai fait. Euh, avec la découverte de l'île de la Réunion. Euh, du coup, bah, j'ai découvert euh, les paysages, j'ai découvert l'île et j'ai découvert aussi euh, l'Ultra. Et euh, j'ai traversé en fait plein de choses à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas de moi-même. Et du coup, ça m'a donné envie euh, d'y revenir et, du coup, de, et de revenir à la Réunion et de refaire des Ultras après.
0: Qu'est-ce que le, la Diagonale des Fous a de particulier par rapport à toutes les courses que tu as pu euh, courir dans ta carrière
11: euh, bah, c'est la particularité de l'île euh, les paysages euh, ce qui m'impressionnait beaucoup c'était euh, de rentrer dans ma fat puisqu'on sait que quand on rentre dans ma fat à pied euh, soit on en sort à pied ou on n'en sort pas en gros <rire> pour moi l'hélico c'était pas une option donc il euh, donc, euh, donc, y avait ce côté un peu défi euh, d'aventure euh, d'aller conquérir un territoire euh, un peu protégé euh, donc ça c'était quelque chose qui, qui m'animait beaucoup puis bah, c'est l'île aussi qui est euh, qui est très loin de la France, et en même temps, une fois qu'on est arrivé là, c'est un peu comme si on était chez nous, donc euh, c'est chouette.
0: Alors ça fait quoi de revenir aujourd'hui, <rire> pas pour courir, mais pour célébrer cet anniversaire, ce 30e anniversaire de, du
11: Grand RAID euh, bah, En fait, euh, en fait c'est bah, chouette parce que du coup, moi, je suis... Si j'étais encore coureuse, je pense que ça serait sûrement plus difficile à vivre. Là, du coup, comme euh, euh, mes plus longues sorties font 15 km donc euh, je suis très loin du niveau d'entraînement que je pouvais avoir euh, à l'époque. Euh, bah, c'est bien, quoi. c'est chouette, c'est vivre une autre aventure. Et puis c'est aussi, euh, quelque part, c'est encore profiter de ce que j'ai semé il y a quelques années. Donc ça, c'est chouette aussi. C'est de se dire aussi que qu'on m'a appelée, c'est de me dire euh, bah, qu'on m'avait pas non plus oubliée, quoi que j'étais encore là. Donc ça, c'est bien.
0: Que tu comptes.
11: <rire> ouais, C'est ça. <rire>
0: Si tu as une anecdote à nous raconter, à partager au plus grand nombre, ce serait quoi Qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite Une anecdote lors de la Diagonale des Fous au Grand Raid
11: Peut-être la première année où en fait euh, je ne suis pas habituée aussi à, à faire des courses où on, on je suis en train de courir, on m'interpelle euh, par les journalistes, la couverture. Nathalie, la tournée d'où, elle a tête devant, ça sent bon et tout ça. Et moi du coup, j'étais focus sur ma course. Et, euh, et je ne sais plus, on était à Notre-Dame-de-la-Paix ou un peu plus haut, mais on était dans la nuit encore et, euh, et le journaliste m'avait mis euh, le flash du coup pour pouvoir euh, me voir. Et moi en fait, euh, bah, je voyais plus le chemin et euh, je réponds pas à sa question. Et je lui dis non, lève ton truc là, moi je vois plus où je cours. <rire> du coup, je suis passée pour une ronchon alors que je pense pas l'être. Mais j'étais trop focus sur ma course.
0: <rire> C'est quelque chose qui est revenu après. On t'a <rire> mais a... mais reproché en... bah, des ronchon Mes
11: enfants, mes enfants m'ont dit non mais t'avais comment tu lui as parlé au oh, pauvre monsieur. <rire> Donc, ça, c'est plus un souvenir entre nous, effectivement, avec ma famille. Mais euh, comme ma famille était toujours très présente et euh, ils font partie de mes courses, en vrai. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, une, une autre anecdote, euh, une autre anecdote... Euh J'en je, ai plein et à la fois je ne sais pas laquelle ressortir.
0: Allez, une anecdote, ton souvenir de peut-être la première fois où tu as passé, ou peut-être je ne sais pas laquelle a été la plus émouvante, la plus prenante dans tes victoires ici. Qu'est-ce que tu ressentais Est-ce que tu te souviens de, de, de cette arrivée, de ces arrivées, de ce que tu ressentais, l'émotion
11: ben le, le fait d'avoir accompli le chemin, d'avoir fait... C'est quand même des mois de préparation. et... Euh, et ça se joue sur... Euh, du coup, moi, je l'ai fait en 29 heures, hein, 28 heures 45 la première année. Euh, et du coup, en, en 28 heures, ce qui est court, en 28 heures, en fait, tu, tu fais l'accomplissement de dizaines d'heures d'entraînement, quoi. Et ouais, c'est ça, de se dire... Euh, bah, en, mais aussi, c'était aussi de me dire bah, tout ce que j'ai fait, ça m'a permis de vivre tout ça. Et ça, c'était vraiment chouette. Pour la première aussi, c'est quand je suis arrivée à, au Python Maïdo, euh, bah, je me suis dit, ah, c'est bon, t'as fait le plus dur, mais en fait la traversée de toutes les ravines derrière euh, c'était interminable, interminable et du coup euh, j'ai eu la chance de, de faire cette fin de course euh, plus ou moins avec euh, Renaud Rouanet qui m'avait rejoint du coup il y a des moments où on était ensemble des moments où on était séparés et on fait l'arrivée euh, ensemble et, et ça c'était un, un bon souvenir parce que du coup euh, bah, je ne l'ai pas vécu seule cette fin de course et ça c'était chouette
3: Frédéric Berg, première diagonale en 2009 7 départs, 4 arrivées donc ça veut dire 3 abandons Et donc au moment où on se parle
0: tu es à la veille de ta huitième diagonale des fous ah, Il y a eu un
3: trail de Bourbon en 2017 alors, dans l'intervalle
0: ça, ça représente quoi pour toi euh, cette course là, ce grand raid où, alors, Je crois que tu as vécu à La Réunion en plus hein, donc ouais. il, y a une, il y a une saveur particulière
3: J'ai vécu à La Réunion entre 2000 et 2001 j'étais journaliste ici et j'avais couvert la diagonale à l'époque, elle ne faisait pas cette distance. Et le reportage, c'était l'idée, c'était de faire le premier tiers plutôt avec la tête de course, le deuxième tiers avec le, le peloton. Et j'avais terminé, ça faisait 120 km à l'époque. Donc c'était en 2000, euh, octobre 2000. Et la fin de la course avec les derniers. Donc euh, j'avais crapahuté pas mal, mais à l'époque, j'avais pas de dossard. Et puis premier dossard de course à pied de toute ma vie. La diagonale des fous en 2019, j'avais jamais porté de dossard officiel de, de toute ma vie. À l'époque c'était encore possible de s'inscrire sans avoir de, de pédigré, de course en montagne. Est-ce que tu te souviens des émotions de cette première Je m'en souviens bien parce qu'en fait j'avais oublié mon dossard à Saint-Denis. Le départ se faisait à Saint-Philippe et je l'avais oublié dans le coffre de la voiture. Et au moment du. du on, est, on avait beaucoup d'avance et au moment de, de, du contrôle, je réalise que je n'ai pas mon sac. Et là, j'ai deux personnes qui ont accepté de me ramener à Saint-Denis. Et ensuite, j'ai pris ma voiture de loc que j'avais laissée à côté du stade de la Redoute. J'ai fait euh, donc toute la, tout le trajet jusqu'à Saint-Philippe. Donc, on partait de 4 h Une heure champs, et demie à peu près euh, Un peu plus, parce qu'il y avait de la circulation. J'ai repassé le. Et en fait, je ne pouvais pas être plus dernier de la course. Je suis parti. La, les derniers étaient déjà euh, partis depuis cinq minutes. Bon, ils ont accepté évidemment que je parte. Donc, je m'en souviens bien parce que j'ai pris le départ dernier.
0: Et alors, ça s'est passé comment Après, tu étais dans des, des émotions particulières ou est-ce que tu avais relâché non, complètement Ça avait
3: complètement évacué la pression parce que c'était tellement de stress dans les deux heures qui avaient précédé que le fait de partir, ça m'a libéré. À l'époque, on montait sur le volcan. Il n'avait pas plu, mais c'était assez humide, en tout cas. Voilà. Et je me souviens surtout de, du lever de soleil avec le volcan. Et finalement, en fait, ça a été une très longue randonnée sportive. J'ai terminé en 53 heures. Euh, plutôt en, bah en forme relativement en tout cas ça s'est super bien passé
0: pourquoi tu reviens
3: je reviens parce que cette course a vraiment une saveur particulière dans le panorama dans le paysage des, des, des ultras. que euh, c'est aussi un voyage euh, et euh, je sais pas il y a un attachement j'ai déjà fait l'UTMB mais j'ai jamais eu envie d'y retourner peut-être j'y retournerai un jour j'ai fait d'autres courses à l'UTMB et la diagonale c'est un rendez-vous alors euh, en fait, là, c'est plus aujourd'hui la volonté de peut-être de, de réussir, à, parce que je reste sur, sur, deux, sur deux échecs, de me dire, euh, bah, voilà, je la fais et puis euh, et puis on passera à autre chose. Quoi.
0: Alors, je vais te souhaiter bon
12: courage. <rire> Allez, merci. Alexis Berg, je suis photographe de trail. Mon aventure avec la photo de trail a commencé euh, sur l'île de la Réunion. Mes premières photos de trail, c'était la Diagonale des Foot 2013. Et finalement, je ne suis pas revenu souvent, je suis revenu en 2015, donc ça fait 7 ans. Donc je suis très content d'être de retour euh, ici, euh, c'est euh, une course euh, très particulière et, euh, et pour moi, photographe, il euh, y, y a tout ce que j'aime, euh, euh, des paysages mais aussi euh, plein d'histoires, plein euh, euh, d'émotions à aller chercher, euh, des moments... Euh, euh, de, de Très dur, forcément, euh, par moment mais aussi euh, de la joie. Donc, euh, ouais, en fait, je, je suis hyper content de photographier à nouveau euh, la Diag. Est-ce que tu as un angle particulier cette année Non, j'ai le meilleur des angles, c'est-à-dire euh, une grande liberté. Je euh, fais un, un portfolio euh, assez euh, carte blanche euh, pour l'équipe magazine. Donc, euh, je suis euh, content d'avoir finalement euh, aucune autre contrainte euh, que. Euh, voilà d'essayer de faire les plus belles images possibles et d'essayer de, de raconter la course dans ce cas-là d'unique, c'est-à-dire je pense avant tout dans son ancrage populaire et dans l'énergie qui l'entoure qui n'est pas seulement celle des, de ceux qui courent.
0: Les images, quelles sont celles que tu as dans la tête qui te restent dans la tête de la diagonale
12: bah alors C'est marrant parce que il euh, y, a, y a une photo en fait j'ai finalement fait euh, une seule fois des photos sur la Diag enfin une fois et demie et euh, j'ai, euh, au fond, assez peu de photos de, de la diag. C'était en plus un peu mes débuts euh, dans, dans, dans ce métier-là. Donc euh, j'étais euh, peut-être un peu moins euh, euh, efficace ou je sais pas. Il y a, y a une photo euh, du sentier scout euh, un matin avec un peu de brume, etc., euh, qui me revient toujours parce que c'est un peu celle peut-être que j'ai le plus réussi sur la diag. Que l'on voit beaucoup, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et du coup, il euh, bah, y a ça. Et puis après... Euh, j'ai des images euh, qui me reviennent, qui sont euh, des fois c'est des, euh, des silhouettes du public euh, en fin de journée euh, vers la procession. Euh. Je crois que ce qui m'intéresse là le plus, euh, c'est ça, c'est la rencontre l'humain, euh, la rencontre humaine, euh, euh, un peu de toutes les couches. Euh. En fait, ce sport il s'est énormément développé euh, dans le monde. Euh, mais il y a plein de courses qui ont euh, finalement euh, une sorte de passage euh, un petit peu euh, anonyme dans leur paysage, euh, qui n'arrivent pas du tout à mobiliser... Euh, les populations, euh, le public, euh, comme euh, la Diag arrive à le faire. Et donc euh, voilà, c'est ça que je vais, euh, je pense, euh, le plus euh, chercher à regarder.
13: Stéphane André, directeur d'Ilopsport. Sport, Sport c'est une agence événementielle qui gère depuis l'année 2000 euh, les partenariats et la communication du Grand Raid. Donc le Grand Raid, tu le connais absolument par cœur. Si je te demande une anecdote marquante, j'imagine qu'il y en a 50, mais laquelle te vient à l'esprit tout de suite Dans les anecdotes, peut-être une. Euh, on était encore sur un départ à Saint-Philippe, ça devait être en 2009 ou 2010. Euh, à l'époque, la gendarmerie nous avait alerté sur le fait que beaucoup de coureurs consommaient du ZAMAL et euh, Robert Chico et le général de l'époque avaient pris la décision de déguiser des gendarmes en coureurs ils étaient dans le parc fermé et ils regardaient si les coureurs dans le parc fermé utilisaient, alors pas du cannabis, hein, le zamal, c'est le cannabis local, mais effectivement consommaient avant le départ cette substance qui est quand même interdite Et alors, qu'est-ce que ça a donné Alors, il n'y a, a pas eu de coureurs de prix cette année-là, euh, on en connaissait certains, moi j'en connaissais deux trois qui étaient des consommateurs réguliers mais cette année-là, il n'y avait pas eu de, de prise si j'ose dire, de trailers euh, zamalé. Est-ce que il y a eu des, des couacs dans ce grand raid de, de la Réunion Tu moi je suis le ultra trail depuis le début des années 90. Il y a toujours dans des courses comme ça euh, des couacs. C'est vrai que le grand raid euh, a a eu, on a eu des quoi On a eu des, des soucis de balisage. On a eu des soucis de porteur d'eau. On a eu des voilà des soucis, mais qui sont inhérents à toutes les courses. Finalement, qu'on soit dans l'ultra ou qu qu'on soit dans des, des trails simples, euh, c'est finalement la vie du trail. Hein, c'est ce que j'ai toujours. Si les gens veulent pas se perdre, euh, qu'ils fassent de la piste hein, ou de la route, c'est plus simple. Il euh, y, y a des facteurs un peu imp, des impondérables dans le trail. On est dans la nature. On peut pas non plus baliser partout. Euh, donc c'est vrai que les plus grandes anecdotes, c'est finalement des anecdotes de, de fausses routes prises par, enfin fausses routes. C'est pas le bon terme. De faux sentiers prises, euh, prises par les
0: alors évidemment on pense à 2019 oui, oui. Mais qui, a, qui
13: restera en fait de course historique oui. Mais qui a fait de cette course Une course mythique finalement bah, L'exceptionnel fait le mythe effectivement hein. Alors on préférait que l'exceptionnel Ce soit nos sentiers que des faits de course de ce type là Puisque mais... là je le rappelle tous les élites, tout, tout, ouais. tout le groupe Qui était devant s'est retrouvé, retrouvé euh, et, et En redescend... contrebas oui, et redescendu avec sur, une heure de, de retard Voilà c'est ça Et c'est vrai que ça avait, ça avait sûrement joué sur la gagne Mais euh, voilà c'est aussi ça l'histoire Mais dans beaucoup de sports hein, si vous regardez les courses liste, il y a aussi des faits comme ça, hein, de, 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 de curieux par rapport à une organisation euh, régulière ou euh, rigoureuse. Donc voilà, on, on a ces faits-là qui sont des faits impondérables. Après, ce n'est pas ce que je retiendrai non plus, ce que je retiendrai, c'est des victoires, c'est des gens, finalement, pas forcément pour être des ultra-trailers au début qui, à force d'entraînement, vont arriver en 50, 50 heures, 55 heures. Ça reste, à la différence peut-être de la course sur route, euh, un défi plus important, je trouve. Euh, tout le monde, en métropole ou en Europe, tout le monde rêve de faire... Euh, Paris ou New York, hein. un marathon, c'est une belle épreuve, mais je n'ai pas de souci avec les parisiens, mais un parisien, en s'entraînant un peu sur les Quatre scènes pourra faire un marathon. Faire la Diagonale des Fous, c'est plus que ça, c'est s'entraîner, mais c'est aussi avoir un mental de fou, et c'est ce qui fait la différence en fait, du trail, de la course sur route à mon avis. Dernière question, pourquoi la Diagonale a un, un ressenti
0: si positif Par exemple, par rapport à l'UTMB, qui est une course où tout le monde veut aller, mais tout le monde critique. La Diagonale, j'ai l'impression que c'est pas ça à la diagonale il y a une espèce de bienveillance et d'empathie et de joie en fait quand on, quand on parle de cette course là même quand il y a eu ces fameux impondérables oui. dont on parlait il y a quelques instants
13: alors elle se passe déjà sur une île tropicale mine de rien je pense que ça change la donne on est dans l'hémisphère sud il y a une autre atmosphère une autre mentalité donc je pense que ça joue euh, beaucoup de coureurs, entre autres les coureurs métropolitains européens, viennent euh, en fin de saison. C'est vrai que pour eux, c'est aussi une fête, hein, finalement, même si euh, pour certains, ils viennent pour la gagne. Mais il euh, bah, y a un esprit de fête, finalement, qui est l'esprit d'île, euh, qui rejaillit sur la course. Et ensuite, euh, on a aussi un territoire exceptionnel. Je pense que euh, on l'oublie souvent, finalement. On ne peut pas avoir de grands ultras sans grand parcours. Euh, on en voit fleurir euh, partout hein, des ultras ou du moins des trails longs, mais euh, c'est complexe quand même d'avoir un ultra avec un volcan, euh, des cirques, un cirque non habité, non emprunté par des voitures donc je pense que les territoires qui veulent se développer à partir de disciplines de pleine nature ne le peuvent que si elles ont un, un, un territoire exceptionnel et je pense que la Réunion a un territoire exceptionnel pour toutes ces activités de pleine nature terre et mer et c'est vrai que euh, en matière de terre, euh, les sentiers réunionnais sont parmi, alors sans être chauvin, mais sont parmi les, les, les plus beaux sentiers et du monde et, et avec des variations de, de paysage exceptionnel. C'est l'île euh, euh, aux multiples facettes euh, de paysage. Et je pense que les gens retiennent ça aussi. Donc l'accueil euh, important, Robert Chico le disait, hein, on accueille... L'ancien euh, président historique L'ancien président, de, 25 du Grand ans, qui, voilà, qui, a, qui a fait le Grand Raid, il faut le dire, hein, euh, avait pour habitude de dire, voilà on accueille nous dès l'aéroport, c'est rare hein, finalement dans les courses, et euh, on met les gens dans une ambiance positive, dans une ambiance festive, euh, parce que c'est une compétition pour les élites, c'est un défi pour beaucoup de, de coureurs, mais c'est avant tout une fête, hein. on reste dans du sport. Euh, et c'est ça qui doit euh, être primordial.
8: La première grande victoire de sa carrière, ici sur la Diagne le tout au de mon cœur, il s'appelle Grégoire, il s'appelle Grégoire,
14: il s'appelle Grégoire Curmer Alors bonjour, je m'appelle Grégoire Curmer et cette année ce sera ma troisième participation avec euh, une victoire sur le Bourbon, une victoire sur la Diag et une première en 2016. Alors, ta première
0: victoire sur la diagonale, c'était en 2019. Il y avait eu un fait de course incroyable avec euh, tout un tas d'athlètes qui, qui venaient pour gagner, qui n'ont pas pris le bon itinéraire. Euh, tu as gagné. Dans quel état d'esprit tu es cette année avant de, de, de prendre le départ avec tous ces gens-là qui seront cette fois certainement sur le bon chemin
14: C'était une année, Bah oui, j'ai gagné, c'était agréable, mais euh, c'était l'après-course qui était plus difficile à gérer parce il euh, y a eu beaucoup de méchanceté. Euh, du fait que euh, si les autres s'étaient pas perdus si euh, ben voilà c'était beaucoup de,
0: de t'as souffert de ça finalement de, de bah, c'était
14: facile de dire euh, et si et si et finalement euh, on va dire que la victoire elle me revenait parce que j'étais devant mais euh, du coup cette année j'ai vraiment envie de, bah, de, de réussir à faire quelque chose de bien ou même monter sur la boîte pour euh, me montrer que bah, j'ai ma place euh, parce que je me bats comme tout le monde et que j'y avais pas de si c'est un challenge, une motivation supplémentaire.
0: D'autant que tu avais fait un temps plus qu'honorable qui justifiait que tu étais à la première place.
14: Oui, bah heureusement, sinon je me serais fait un peu lyncher, mais ça n'a pas suffi, je pense, pour, pour calmer un peu la folie des réseaux sociaux.
0: Donc là, tu viens pour gagner, clairement
14: Bah Gagner, tout le monde souhaite gagner. C'est sûr que gagner, ce serait mon objectif, mais après... Donner le meilleur de moi-même et m'arracher, c'est l'objectif.
0: Et tu as un objectif un peu plus grand sur la durée C'est de remporter les trois courses, c'est ça
14: bah, vrai que Il si reste la mascarine cette cette année, la plus petite. Ouais, euh, J'arrive à faire quelque chose de bien. C'est sûr que je reviendrai euh, peut-être l'année prochaine ou une autre année pour essayer de faire la mascarène, même si c'est pas trop mon type de course, parce que ça court vraiment fort. Mais euh, c'est vrai que c'est un challenge... Euh, assez sympa de pouvoir essayer de gagner les trois courses.
0: Alors justement, toi qui as gagné la Diagonale, c'est quelles sont les caractéristiques du trailer, de l'ultra trailer en l'occurrence, qui peut gagner cette course Qu'est-ce qu'il faut avoir
14: Ah bah Déjà, je pense qu'il faut être patient, parce que c'est une course physique, c'est sûr, c'est dur, mais il faut être patient, parce que la course, elle est longue. Et il faut savoir passer par des états de... Bah, de pas bien et des états de, de fébrilité, d'euphorie, de, ouais, de, euh, de pas paniquer. Si dans ma fat, euh, t'es pas bien du tout, il bah, faut savoir vraiment euh, gérer sa course et se dire bah ça va revenir. Euh, ou faut vraiment prendre le temps de, et pas partir co comme un, un débile et, et essayer de faire quelque chose parce que les autres euh, avancent.
0: Est-ce que tu as déjà figé une stratégie avant ton départ ou est-ce que tu as plusieurs plans en fonction de ce que vont faire les autres
14: bah Le top, ça serait de, de rester dans un groupe de tête jusqu'à Silaos, si ça tient, ça c'était vraiment mon plan.
0: Le premier des trois
14: cirques. Voilà, exactement, et c'est là, dans ma FAT, ça, ça reste un long chemin euh, en solitaire, parce qu'on n'a pas d'assistance vraiment extérieure. Si je me sens bien, euh, accélérer au fur et à mesure, jusqu'à la fin, mais bon, c'est toujours des. Après, ça va vraiment être à la sensation, si je suis pas capable, bah, je vais peut-être tempérer et essayer d'accélérer plus tard, ou, ou l'inverse.
0: Deux choses. Qu'est-ce que tu aimes le mieux sur la Diag Qu'est-ce que tu détestes le plus sur la Diag
14: Qu'est-ce que j'aime le plus euh, L'ambiance. Les gens, euh, toute l'île vit pour ça. Et ça c'est ça c'est extraordinaire. Tu n'as pas beaucoup de courses où on peut vivre euh, une telle euh, ampleur avec euh, Et euh, Ce que je déteste, euh, c'est pas la course elle-même, c'est la pression euh, que tu as avant une course, mais ça peut être. Euh, un 8TMB ou n'importe trop de course, euh, c'est pareil, mais je crois qu'il n'y a pas de point que je déteste.
0: La pression que je suis en train de te mettre en t'interviewant et en te, en non, te non, parlant de la première place.
14: <rire> non, mais c'est sûr que vu que tu as déjà gagné, on te colle tout de suite une étiquette, donc euh, c'est forcément plus dur à gérer que même si tu finis deuxième, c'est pas pareil.
15: Merci
0: Greg.
14: De rien.
16: Alors je suis Davidos, j'ai 38 ans et j'ai fait deux fois la mascarine, j'ai remporté deux fois le Bourbon, je suis sur mon deuxième départ de Diagonale des Fous où j'avais pris la sixième place en 2019.
0: Après avoir été parmi ceux qui se
16: sont plantés, donc tu as fait une
0: remontada de dingo, ouais. je t'ai entendu dire tout à l'heure à l'un de mes confrères que ta carrière était derrière toi. Mais hum. l'un des objectifs de ta carrière, ouais. c'est quand même de gagner la diagonale. Donc, il n'est pas tant derrière que toi
16: que ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Vu comme ça, euh, ça, peut, ça peut être juste. Mais euh, non, je dis que ma carrière est derrière moi parce que lorsqu'on est sur, euh, sur un format olympique, sur une, des ambitions olympiques, on, on met vraiment tout en œuvre pour... Euh, pour y arriver, je n'avais pas à cette époque-là ma famille, mes enfants, je n'étais pas marié. C'était vraiment tout tourné autour de ça. Et du triathlon en l'occurrence du, du, tri du triathlon, voilà, effectivement. Euh, j'ai donné plus de 15 ans de ma vie à triathlon euh, distance olympique. Et lorsque j'ai basculé sur le trail comme ça, c'était pour moi un, un nouveau sport, un nouveau, une nou nouvelle façon de, de vivre parce que c'est quand même moins, moins contraignant que, que le triathlon, que la préparation. Et c'est pour ça que je dis que là... La, ma carrière est derrière moi aujourd'hui que je réussisse ou je réussisse pas peu importe euh, je pourrais revenir l'année prochaine et me remettre alors que les Jeux Olympiques c'est si on rate son, son coup et ben, on, on peut rater une carrière ou, voilà. Donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que je m'entraîne tout autant euh, aussi, aussi durement pour, pour euh, réussir à, à décrocher des, des, des belles places et, euh, et à faire mes objectifs mais euh, me voilà sur euh, cette 30e édition avec euh, des belles ambitions, préparé, bien remonté, et puis euh, on verra ce qui, qui en sera.
0: Et peut-être, je veux pas te mettre la pression, mais peut-être être le premier à remporter les trois courses du Grand Raid ouais, de vrai. la Réunion. C'est
16: vrai, c'est vrai, il y, y a ça aussi en jeu. Euh, c'est pas quelque chose que, à laquelle je, je pense, c'est euh, souvent le, le résultat d'une belle course. Hein. C'est ce qu'on ce qu apprend, ce, ce qu'on se dit souvent, le résultat, c'est euh, faire une belle préparation, une bonne course, et puis, euh, et puis le résultat, il est ce qu'il est au bout. mais euh, je donnerai le maximum, ça c'est sûr et, euh, et je serai supporté par tout un peuple ici à La Réunion, soutenu dans les sentiers. Voilà, J'espère que ce sera le petit, le petit quelque chose en plus qui me portera jusqu'à l'arrivée avec le meilleur classement possible.
0: Le fait d'être réunionnais, ça t'apporte ouais. un, un vrai plus
16: Oui, ouais, vraiment, je connais, je connais les chemins depuis, depuis tout petit euh, et puis euh, je suis arrivé il y a trois semaines et euh, je vois l'ambiance qu'on a et dès que je pars courir, les gens qui, qui, me, qui me motivent et qui me qui compte sur moi, ça me porte plus que ça me, ça me stresse. C'est quelque chose euh, voilà, que j'ai en moi et que je compte euh, mettre en place euh, pour l'arrivée.
0: La diagonale, ça représente toi pour, pour la, toi.
16: la foi, c'est la course d'une vie, vraiment. C'est comme les Jeux Olympiques, c'est depuis tout petit, je vois les, les gars évoluer à La Réunion. Je me suis dit un jour, il va falloir que je le fasse. J'ai la chance d'être en mesure, d'être dans les, dans les favoris en tout cas, donc je donnerai le meilleur pour ça. et voilà, C'est la course d'une vie pour moi.
15: Germain Grangier, trailer français, 32 ans, deuxième du cross-country UNSS 2010, section 4e et 3e du collège, et aussi 4e l'année d'après sur les championnats de France UNSS de nouveau. Un grand un grand, grand champion scolaire. Voilà, effectivement <rire>
0: Et donc, on te retrouve sur la Diagonale. C'est pas la première fois. Tu as eu une première édition en 2018 qui s'est pas extrêmement bien passée. En tout cas, tu l'as arrêté. tu
15: viens de me dire, au, en, en haut du Maïdo Effectivement. Alors, euh, c'était plus long que les cross UNSS. Du coup, j'ai eu un peu du mal. Euh, ouais, sans, sans plaisanter trop, c'était... Euh, bah, plus longue course. Un mois avant, j'avais fait une CCC, bon, j'avais fait 5 cinquième. Du coup, j'étais un peu euh, tout content. Je me suis dit, bah ouais, le long, c'est vraiment un truc. Euh, allez, je vais faire la diag, <rire> Mais en fait, j'étais pas du tout prêt. Euh, puis, j'étais pas du tout prêt à affronter cette course, euh, euh, la technicité, la chaleur, etc. J'avais tout sous-estimé. Donc là, euh, voilà, je reviens un peu plus euh, en connaissance de, de l'épreuve. Et euh, voilà, j'ai hâte euh, de partir euh, demain. Alors, il euh, y a une particularité
0: cette année, c'est que l'un de tes gros objectifs, c'était l'UTMB. L'UTMB, ne pas, tu avais terminé cinquième l'an dernier. Ça ne s'est pas bien passé cette année, tu étais malade, tu été obligé d'abandonner. Du coup, tu as, as une grande fraîcheur due à ton entraînement de forçonné. On t'annonce beaucoup comme l'un des grands favoris. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu te sens grand favori Est-ce que tu viens ici pour gagner la Diagonale
15: bah Alors, euh, oui, que je résumerai... Euh... Par les deux F, on va dire, euh, fraîcheur et frustration. <rire> euh, j'ai aussi, euh, cette année, hein, j'ai vraiment, on dirait, joué un peu de malchance que j'ai eu le Covid avant avant le mute à Madère que je devais faire en, en avril. Du coup, je même pas fait le déplacement.
0: Ce qu'on appelle une année poisse. Hein.
15: Ouais, voilà. Et puis là, j'ai eu de nouveau euh, l'UTMB. Donc déjà, ce que je disais euh, précédemment, euh, arriver sur la ligne de départ et être en pleine possession de mes moyens, c'est vraiment, vraiment un truc... Euh, qui me ravit on va dire là je suis content de, de pouvoir commencer la course et d'avoir aucun doute sur ma forme sur ma capacité à pouvoir tenir donc euh, voilà je vais essayer de, essayer de jouer un peu sur cette frustration pour dégager du positif et de, de l'envie et bah, au final de cette fraîcheur euh, relative parce que j'ai quand même fait 100 miles en mi-juillet au Val d'aran à bah, UTMB mais, mais voilà j'ai j'ai quand même beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de finir euh, et bien sûr finir le plus rapidement possible. C'est peut-être une
0: année un peu compliquée, alors tu l'as dit, tu as des victoires, hein. euh, c'est peut-être une année un peu compliquée qui va finalement prendre tout son sens dans, dans quelques jours, enfin c'est ce que tu souhaites en tout cas.
15: Ouais, voilà, écoute, euh, ça serait ça serait un beau happy ending, on va dire. On, on a parlé de toi dans la bande euh,
0: on AD+, on a lancé le débat que tu avais toi-même lancé sur les réseaux sociaux, sur l'assistance, j'imagine que, euh, puisqu'elle est n'est euh, pas obligatoire, mais elle est autorisée, tu seras assisté cette année, est-ce que c'est... Euh, Katie, euh, ton amoureuse qui a remporté du TMB euh, par ailleurs, qui,
15: qui va assurer l'assistance Alors, elle fera partie... Euh, ici, c'est très complexe. Katie Shide, on ne peut pas, Shied, ouais, vais pas donner son, prénom, son nom entier. <rire> on peut pas... Alors ici, ouais, il y a énormément de ravitaillement, contrairement euh, à certaines courses. Euh, tous sont autorisés pour l'assistance extérieure et euh, tous sont impossibles à faire pour une seule personne. Donc, en gros, il faut un petit peu s'entourer de locaux, euh, de personnes de confiance. Et en gros, tu construis une petite équipe autour de toi qui va un peu te ravitailler euh, partout. Et, et dans ma fat, où, où c'est complètement impossible d'accéder à pied ou en hélicoptère. Euh, à pied Non, <rire> ou, en hélicoptère, c'est encore possible. En voiture, <rire> c'est seulement à pied <rire> ou en hélicoptère, effectivement. Euh, si la couverture nuageuse le permet. Et euh, du coup, euh, donc voilà. C'est vrai qu'une diague euh, en autonomie, ça serait vraiment stylé. Très, très Mais stylé. bon, maintenant, euh, leur gars autorise les ravitaillements extérieurs. Donc voilà, ben, bon, clairement, si tu ne le fais pas, tu as perdu la course. Cathy sera sur 3-4 ravitaillements et le reste, ça sera la, la team DAF euh, de Fabrice Payet. Oui, on explique rapidement. La team DAF, c'est une équipe qui est construite
0: pour les élites qui viennent notamment d'Europe et qui ne viennent pas forcément avec leur famille ou avec leur, leur, leur assistant habituel et donc ils ont la possibilité, tu as par exemple la possibilité d'avoir recours à ce service qui est offert par l'organisation.
15: Alors oui la team DAF c'est Fabrice Payet qui réunit euh, volontairement et bénévolement euh, des étudiants et des gens passionnés par la course donc il n'est pas lié intimement à l'organisation, c'est un peu l'organisation du saumon on va dire l'organisation à contre-courant. Donc euh, voilà, euh, il propose ses services, c'est euh, bon enfant, bonne humeur, euh, et puis ça nous permet, nous, à nous de... Voilà, je sais pas, euh, je sais pas combien de ravitaillements il y a, mais sur 15 ravitaillements, on a fait peut-être 12. Donc c'est énorme. Bon courage, merde même. Eh bien merci.
17: Lambert Santelli, je viens de, de Corse, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis euh, restaurateur, on a un restaurant en famille avec euh, mon père, mon frère et mon épouse, tout ça. Voilà, et troisième fois, euh, troisième fois à la Réunion, j'avais couru le, le Bourbon en gagné 2019. J'avais gagné le Bourbon en 2019, ouais. L'an dernier, malheureusement, sur la Diag, ça s'est arrêté assez tôt, assez la hausse. Et, voilà, et cette année, j'espère euh, voir, voir le stade de la Redoute aller au bout. Bon, et tu es aussi le... le re...
0: Le détenteur du record de la traversée de la Corse le, par, le, par le GR20, il faut quand même le, le souligner. Donc tu reviens cette année avec le couteau entre les dents comme Germain Grangier.
17: Non, je n'irai pas jusque là, le couteau entre les dents. Non, après bon je suis bien sûr je vais donner le meilleur de, de moi-même et je vais essayer de faire au mieux. Mais voilà, je pense qu'il y a des gars bien, bien plus forts que moi et bien plus expérimentés surtout. Donc voilà, je ferai, je ferai de mon mieux, je pense que je vais faire une course, euh, enfin je suis sûr même que je vais faire une course déjà. Enfin, un début de course beaucoup plus prudent que l'an dernier. L'an dernier je m'étais un peu enflammé, c'est vrai que j'étais arrivé à Silaos, même si j'avais une, une, une blessure, je suis arrivé à Silaos un peu entamé. Donc cette année je serai, euh, je pense, beaucoup plus prudent sur la, la première partie du mois. Physiquement, tout est au rendez-vous, tout est ouvert Oui, oui, physiquement tout va bien, j'ai réussi à me préparer euh, comme il fallait, c'est vrai que l'été, moi avec le travail c'est un peu... Euh, c'est un peu compliqué parce qu'on bosse, on bosse... comme des... Nous, la saison resto, c'est six mois. On est ouvert de, de Pâques à octobre. Donc, on a, on fait des, des grosses, grosses saisons. Ça bosse énormément. Donc, c'est sûr qu'au euh, mois d'octobre, tu es un peu rincé de, 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 de... par le boulot. Mais bon, après, ça c'est comme ça. Je pense que je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui bossent. Donc, euh, voilà. Après, sinon, j'ai pu me préparer comme il fallait en septembre. Et là, ça fait une semaine, une semaine du jour que, que je fais du jus. et Normalement... Ça devrait aller au niveau, niveau physique, j'espère. L'un de tes avantages, c'est que
0: tu es très fort dans le technique et que la diagonale des Fous, c'est une course très technique. Euh, ça représente quoi, cette course-là, pour toi Comment tu la décrirais
17: ben Il ouais, y, a, y, a y a du technique, mais il y a quand même euh, des passages où ça court beaucoup. Jusqu'à jusqu Marabout, les, les 50 premiers kilomètres, euh, c'est hyper hyper roulant. C'est ça qui est dur sur ce sur diag. Moi, je trouve c'est le, le début qui est très rapide, très roulant. Et puis après, tu arrives... Euh, à partir de même la, la descente qu'on va faire, la, la, la descente du bloc, après tout ma fat ça devient beaucoup plus technique et beaucoup plus difficile. Donc moi je pense que la, la difficulté elle est là de bien gérer cet enchaînement et puis aussi de gérer les, les différences de, de température parce que je pense que dans la nuit on risque d'avoir euh, peut-être pas froid mais presque et dans la, dans la journée, dans ma fat, on risque d'exploser de chaleur.
0: C'est euh, aussi quelque chose que tu connais sur ton île, les, les microclimats. Ouais, oui, bien la sûr, les différences de température.
17: Ben, ben, sur le, quand j'ai fait le, le record du, du GR... Euh, pareil, de, quand on est passé au lac du Nîmes, au Bocalébourt, c'est le point le plus haut de, du GR, on, on, avait eu, euh, on, avait, on avait des températures négatives euh, alors qu'on était fin juin. Et, voilà, et puis après, euh, quelques heures après, euh, dans le sud, euh, on avait du, du 25-30 degrés. Donc oui, c'est un peu le même. Enfin, euh, après, c'est beaucoup plus humide ici, mais on a aussi des grosses différences de température chez nous. Hein.
18: Euh, alors je suis Alexandre Bouchex dit casquette verte, j'ai 30 ans et je viens de Paris et donc là c'est ma troisième Diagonale des Fous.
0: Et ta troisième, alors cette fois-ci, il va y avoir un petit. Comme tu bien pimenter le truc, tu t'es euh, un peu euh, abîmé les côtes. Et puis euh, voilà, ça fait un nouveau défi pour toi.
18: Exactement. Ben là, je m'étais dit que c'était une bonne idée cette année. de, euh, Vu qu'en fait, euh, dans la vie, je me suis dit que si un jour je fais top 10 à la que j'arrête de courir. Ben là, je, je pense que voilà, c'est un, un rendez-vous euh, raté avec moi-même, un peu fait exprès, parce que ben, je me suis euh, fêlé une côte il y, y a 10 jours maintenant. Et euh, ben, je douille bien. Et euh, ben, ça va être marrant en fait, de, voilà, de voir si on peut faire une diagonale des fous avec une côte fêlée. Et toi fais les fous, je pense qu'il y a un rapport logique au final là-dedans
0: Trêve de plaisanterie, est-ce que ça t'inquiète réellement Parce que tu avais un objectif important euh, de, de te rapprocher du top 10 le plus possible Ou même de faire top 10
18: Je voulais clairement faire top 10 Et en plus avec les, les désistements de dernière minute euh, bah, C'est pas que je gagne des places Mais c'est que d'une certaine manière je savais que François Dallaine allait terminer devant C'était quand même assez probable Et euh, donc voilà, j'ai vu euh, Je le voyais s'ouvrir euh, le top 10 cette année Ou potentiellement et euh, bah là les côtes ça m'a fait dire que ça serait impossible et c'est pas plus mal parce qu'au moins ça me détend euh, par rapport à cet objectif et par rapport à la course donc là je suis complètement détendu, euh, mon vrai problème c'est que maintenant bah, ça me fait mal réellement en courant donc je verrai si ça passe pas au bout de 5 ou 6 heures et le vrai vrai souci qui me reste c'est que psychologiquement j'ai peur de tomber j'ai peur de, de, de m'aggraver en fait cette blessure et donc je pense qu'en descente je devrais y aller un peu plus prudemment que d'habitude et euh, est-ce que ça va me servir ou me desservir Est-ce que ça va me permettre de me préserver en début de course et après de pouvoir enchaîner un peu plus euh, Je sais pas. Ça va être, être Courir un, une diagonale des fous avec une côte fêlée, je te dis, j'ai, jamais tenté de, de prendre le départ là-dessus. Après, j'ai une autre course, j'ai le coulomb à main dans, dans deux semaines, donc je ne peux pas non plus faire n'importe quoi. J'ai un autre 100 miles en Suède, donc voilà, j'ai vraiment pas envie de me, me blesser plus grave que je ne le suis.
0: Avec euh, l'expérience de la diagonale, c'est quoi cette course pour toi Ça représente quoi
18: moi en fait c'est mon premier ultra la Diagonale, c'est la première fois où j'ai fait un 100 miles et c'est le moment où je me suis rendu compte que j'aimais bien ce sport, que en fait c'était un sport de fou euh, et euh, que bah, je devais faire un petit peu partie de ce système là parce que même si j'en avais, euh, bah, avais chié comme jamais j'en avais chié, euh, clairement j'en suis ressorti avec « waouh, wow, tu t'es ressenti vivant comme jamais, j'ai pris une énorme claque et je suis revenu à Paris, j'étais quelqu'un d'autre ». Je ne vais pas te dire que je suis devenu un homme ou quoi que ce soit, mais euh, ce n'est pas rituel comme ça. Mais j'ai senti que voilà, euh, ça avait réellement changé ma façon de voir les choses, pas que dans la course, mais aussi dans la vie.
0: Il y a eu un avant et un après Diagonale des Fous.
18: Ah oui, clairement. Et, euh, et étonnamment, même quand je l'ai refaite, il euh, y a eu une deuxième claque. Et en fait, je pense qu'on se prend une énorme claque à chaque fois qu'on participe à cette course. Et euh, ben là, d'une certaine manière... J'ai envie de me prendre une troisième claque parce que bah qu'à chaque fois, ça me, je ne sais pas si ça me rend meilleur mais en tout cas, ça me rend différent de comment je suis venu et euh, je repars différent de l'île de la Réunion donc euh, c'est donc un, 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 un immense plaisir. J'espère juste que je vais repartir avec toutes mes côtes, c'est tout.
4: Marcel puis vienne cinq fois à la diagonale des fous et deuxième sur la mascarène Troisième sur la mascarene aussi.
0: Marcel Ludo dit de toi que tu es la reine, euh, la reine de la diagonale. Tu es euh, la détentrice du record. Oui. Comment Alors, tu viens de faire une annonce, c'est que tu reviens. Oui. Alors, pas cette année pour la 30e, mais oui. tu seras là pour la 31e. Oui. Qu'est-ce qui ouais. t'a motivé à ben revenir on,
4: on va dire euh, l'année prochaine, c'est les 15 ans de la team. Et je fais on fête aussi les 160 ans de ma boîte Prudence Créole qui est mon sponsor. Donc, euh, tu n'as ben, pas le choix. Voilà, il faut vraiment que, qu'importe le, le classement, il faut que je sois sur la, la diagonale l'année prochaine.
0: Qu'est-ce que ça représente pour toi la diagonale C'est une question un peu bête parce que tu, tu l'as gagné 5 fois, mais c'est quoi les mots qui te viennent quand je, on te parle de la diagonale On va
4: dire la diagonale a fait un peu mon histoire toute ma vie. Grâce à la diagonale, j'ai pu avoir un travail. Pour moi, la diagonale m'a donné aussi. Grâce à mon travail, il y a un équilibre. Un équilibre, et après, au toit de la diagonale, tu as des... il y a le moment festif, il y a un peu de tout sur la diagonale.
0: Tu es une célébrité ici sur ton île
4: Oui, on va dire oui, parce que l'endroit où je passe, mais toujours euh, la reine m'incelle. Euh, moi, je pense à. Voilà, avec. Euh, voilà. Mais. Ça te, fait, ça te
0: fait quoi quand on t'appelle la reine Ça te fait quoi quand on te reconnaît dans la rue
4: ben, On va dire, aujourd'hui, j'ai tellement l'habitude, maintenant, en, en, quand on dit la reine comme si on, on m'appelle Marcel, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai, partout où je passe dans les sentiers, il y a toujours un petit mot, alors la reine, Marcel, voilà. Ou bien prudence créole, le sponsor... Il y a toujours un petit mot gentil.
0: Tu as connu euh, la, la diagonale sur la durée, son évolution. Qu'est-ce qui a changé Alors, les premières fois où tu as gagné la diagonale, elle était plus courte, par
4: exemple. On va dire plus courte. Et après, niveau d'équipement, c'était oh là là, un petit sac, euh, des lampes à la main. Et franchement, le, la, la diagonale a eu une énorme progression au niveau des équipements. Tout, 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 tout dans tout.
0: Raconte-nous la première fois. C'était quand Et tu étais, étais quoi Tu étais en short Tu étais en, en, avec euh... un maillot sur le dos
4: la première fois, c'était en 1995 avec un petit sac d'école et puis un petit chanteur normal, une petite basket, euh, voilà. Et comme ravito, c'était mon dieu, il y avait quoi, du pain dans le sac, mais c'était vraiment... Euh à la guerre comme à la guerre quoi. <rire>
0: Alors qu'aujourd'hui les ravitaillements sont généreux. Oh
4: là là, maintenant il y a de tout, il y a de tout. Mais moi j'ai toujours gardé l'ancien. L'ancien c'est mon petit gâteau patate, manioc, je roule toujours avec le sirop la menthe, tout ça. Je n'ai pas trop changé niveau... Euh, voilà, je prends ce que j'avais l'habitude de prendre dans le passé.
0: Donc tu cours toujours à, à très bon niveau
4: Oui, ben, je fais toujours de la compétition. Disons avec la Covid, ben, il voilà, n'y avait, avait pas trop de courses. Je pense l'année prochaine, je vais, bien, je vais reprendre un petit peu plus la compétition.
0: Qu'est-ce que tu préfères dans, dans la diagonale Ou plutôt qu -ce que, quel endroit préfères-tu dans le parcours de la diagonale des ben,
4: Moi, j'adore ma FAT. J'aime ma fête, et puis, et puis la Diagonale, c'est aussi l'esprit de partage, camaraderie, c'est vraiment un esprit de famille. L'ambiance autour de ça, c'est vraiment une grande fête, euh, la Diagonale.
0: Et c'est pas pour rien qu'on en soit à la 30e édition et qu'il y en aura d'autres
4: et oui, c'est reparti pour la 30e édition, je pense que ça va, ça va encore durer et durer. Hein. Après, moi, peut-être, je ne sais pas, jusqu'à quand je serai dedans, mais voilà, c'est un plaisir quand même d'être sur les courses, surtout quand tu aimes la compétition, tu aimes les courses. 5,
8: 6, 1, 4, 3, 2, 1, partez
19: Alors, Jérôme Désiré, animateur sur le Grand Raid depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, ça
0: représente quoi pour toi, la Diagonale des Fous
19: ça représente un, un mythe, une légende. Euh, la Diagonale, enfin, l'association Grand Red qui fête son 30e anniversaire cette année. C'est tout simplement incroyable. C'est le sport extrême à La Réunion, mais, mais, mais pas que. Il y a la performance, bien sûr, sportive, mais euh, il y a toute l'émotion, toute l'émotion qu'on qu peut vivre à travers euh, cette course-là. Euh, toutes les amitiés, toutes les rencontres. C'est tout simplement incroyable quand on regarde les images... Euh, J'ai la chance de pouvoir animer cette course-là maintenant depuis euh, de nombreuses années avec euh, l'ami Ludo, Michel également, Robin qui nous a rejoint cette année. Et euh, on, on vit des émotions tout simplement incroyables. quoi. Tu vois, quand les, quand les mecs passent la ligne d'arrivée, enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, Enfin, si on se rend compte parce qu'on est sur un ultra, mais euh, les plus rapides mettent 24 heures, les derniers mettent euh, 66 heures. Euh, on a plusieurs courses, on a aussi euh, la course, des courses un peu plus courtes comme, la, comme le Bourbon, on a la, la Mascar, on a les Zambrocal également. Donc tu vois, on a un peu pour tous les goûts, mais tu vois, quand ils franchissent cette ligne d'arrivée, le stade de la redoute, c'est vraiment euh, rebaptisé stade de la délivrance. Et tu sais, on, on vit des choses euh, incroyables. Moi, je, je, je sais que depuis 15 jours déjà, je suis dans ma bulle tout à l'heure j'étais sur le podium je, je discutais j'étais à 140 en pulsation quoi parce que de voir tous ces visages-là euh, les anciens bien sûr comme Maf, comme Kilo Libel comme euh, Marie-Louise eux qui ont fait les premières heures du, du Grand Raid dans les années 90 mais après il y, eu, euh, y a eu les autres il y a eu euh, la nouvelle vague avec euh, les métropolitains qui sont arrivés ont eu on a eu Julien Chorier, bien sûr, de voir François, même s'il ne court pas cette année. Bon, Kylian n'est pas là, mais il a gagné aussi deux fois la course, Kylian.
0: François Daen qui Daenne, gagne Jeanette, Exactement,
19: tout à fait. Ouais. Et après, on pense aux filles également. J'ai vu Nathalie Maucler, double vainqueur. Émilie Lecomte, double vainqueur. La reine Marcel Puy, cinq fois vainqueur. Et ce sont des personnes à de pouvoir les voir aujourd'hui comme ça, de les revoir, parce que ce sont devenus des des amis c'est c'est beaucoup d'émotions c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent et, et c'est ça parce qu'on vit vraiment cinq jours depuis aujourd'hui donc le mercredi jusqu'au dimanche soir à la remise des des prix extrêmement intense c'est fort en émotion on dort très très peu et, euh, et tout le monde vit. La Réunion s'arrête pour battre au, au rythme du, du Grand Raid. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que... C'est pas juste une course. Non, c'est pas, pas une course. C'est vraiment euh, quelque chose de culturel, de social. La Réunion vit et bat pour le Grand Raid. 15 jours avant le Grand Raid, il faut savoir que tout le monde respire Grand Raid. On parle que du Grand Raid parce qu'ici, bon, il faut le savoir, hein, sur l'ensemble des courses, on est quand même 6000. 6000 personnes, énormément de, 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 de coureurs de l'extérieur qu'on encourage à venir de nous rejoindre bien sûr mais beaucoup de réunionnais également alors on a toujours soit le mari, soit la femme, soit le tonton la tati, la cousin, la cousine qui court donc tout le monde quelque part vie grand raid et c'est vraiment un événement absolument incroyable régional bien sûr mais voilà avec une ampleur internationale et on le voit on le voit aujourd'hui encore
0: Toi la diagonale est-ce que tu as déjà eu le privilège de la courir
19: Alors la diagonale non je suis tombé j'ai fait donc en 2011 j'ai fait le trail de Bourbon à l'époque il faisait 94 km et je devais ensuite continuer à m'amuser mais on m'a choper au micro hein, et voilà et depuis je suis tombé dans l'animation euh, du Grand Raid mais voilà c'est vivre aussi euh, j'espère un jour pouvoir la courir cette diagonale mais bon j'ai couru d'autres courses bien entendu et, et franchement l'émotion elle est forte dans
0: quel état sont les gens qui alors je te parle pas de physique euh, tu me parles beaucoup d'émotions depuis tout à l'heure dans quel état sont les gens qui arrivent qui passent la ligne d'arrivée
19: écoute on a on a de toutes les on a toutes les émotions on a des c'est incroyable de vivre ces émotions là quand il, il, il déjà je pense que la découverte, c'est au-delà de des, des, la découverte des sentiers, c'est vraiment la découverte de soi-même. C'est-à-dire que, je pense, hein, ça c'est mon avis, le mec, la nana qui court la diagonale, lorsqu'elle franchit la ligne d'arrivée, c'est une autre personne. Elle a découvert des choses en elle qu'elle ne soupçonnait pas du tout. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc on voit, on voit tout, on voit beaucoup d'émotions on voit des larmes on voit des, du, du soulagement on voit on, on sent que les gens euh, ils sont bien sûr fatigués ils sont du plus jamais aussi certainement sur le coup plus cours. jamais mais plus jamais mais après ils sont les premiers à s'inscrire pour l'édition d'après forcément parce qu'ils ont vécu un, un, un calvaire parce que la diagonale c'est dur c'est une course de l'extrême faut-il le rappeler c'est pas juste un, un, une petite course de 10 km mais à côté de ça voilà on, on traverse quelque chose de fabuleux on se découvre on se découvre soi-même physiquement, mais aussi psychologiquement, mentalement. On découvre des émotions absolument incroyables. On se met à pleurer sur le parcours alors qu'on ne sait pas pourquoi. On se met à penser à la famille, on se met à penser à les amis, tout ce pourquoi on a, on a travaillé, on s'est entraîné pour. Et c'est quelque chose d'incroyable. J'ai des demandes en mariage. Combien de demandes en mariage on a par an C'est fabuleux. Le grand raid, c'est vraiment un phénomène culturel. Si tu avais une anecdote, celle qui t'a le plus marqué, qu'est-ce qui te vient en tête là tout de suite J'ai envie de te parler de Christine Bénard. Christine Bénard aujourd'hui directrice de directrice course directrice de course sur, le bourg, sur le Bourbon et, euh, et Christine je me souviens je suivais à l'époque euh, pour une radio je suivais donc euh, j'étais du côté de Marabout et, euh, et je suivais les premiers donc j'ai eu la chance de pouvoir courir avec François Den, avec Kylian Jornet François qui cette année remporte la course en 2013 et, et je suivais également donc les 10 premières féminines et les 9 premières sont passées à Marabout et elles couraient toutes et tout d'un coup, je vois Christine Bénard qui arrive et Christine euh, me dit « Je fais, mais Christine, ça va ?» Et, et elle se met, à mar elle marche. Je me dis qu « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et c'était du plat. Et euh, elle me fait « Non, non, Jérôme, euh, la course n'a pas encore commencé. La course commence à Sillaos. Elle était dixième à Barabou. Elle fait troisième. Elle fait troisième à, à l'arrivée. Et, et ça, voilà. J'en ai encore plein des anecdotes. le Lejeune, Vincent Delbar, plein d'anecdotes comme ça. Euh, c'est vrai
0: que c'est particulier à la bah, diagonale. Il y a beaucoup d'ultras où bah, la mi-course c'est fait. Quoi. On, sait, on sait qui va gagner. Exactement. Euh,
19: euh, C'était vrai, vrai avant. Maintenant, c'est vraiment plus du tout le cas. Pendant de nombreuses années, on, est, on, était, on passait par le Maido. avec cette fameuse montée là, de 1800 mètres de D pour arriver au le mur Le mur, exactement. Maintenant, on passe par, euh, un, autre par mur. un autre mur, Dodan, un peu plus court cette fois-ci. Mais euh, voilà, déjà, les premiers. Euh, ceux qui arrivent à Dodane euh, on, on sait plus ou moins comment ça va se jouer ça dépend après l'état de, de fatigue et l'état du corps quoi, bien sûr Merci Jérôme Avec plaisir Donc chrono Rouenet euh,
5: c'est mon septième grand raid et huitième participation avec euh, un trail de Bourbon et cette diagonale Pourquoi tu reviens ah, Les émotions le... La fête, la fête que représente cette course pour l'île et, et même dans le monde du trail. Et euh, puis bien sûr, bah, les paysages et le terrain qui est, qui est rugueux. J'adore ça.
0: C'est ce que tu préfères, le terrain, le gros terrain technique. Donc là, tu es servi. Qu'est-ce que tu préfères particulièrement dans le parcours
5: euh, Ce que j'aime bien dans ce parcours, c'est bien sûr, comme beaucoup, euh, les, les cirques, le cirque de Mafat. Euh, c'est vrai les... que c'est
0: la réponse qui vient tout le temps
5: Ouais, ouais les, les grandes descentes euh, Bien engagées euh, C'est technique Mais quand même on, on peut courir Et puis, euh, et puis bah, après Ces longues montées euh, qui, sont, qui sont difficiles Mais euh, comme on dit, souvent derrière une montée Il y a toujours une descente Comment on gère
0: maintenant, après tant de diagonales Dans les pattes, euh, la course Avec euh, toute cette connaissance là
5: ben, moi je reprends un petit peu mes, mes chronos des années précédentes, euh, ben notamment la dernière participation, alors pour moi cette année c'est un peu moins évident parce que je ne connais pas ce nouveau parcours, enfin je, je connais les grandes lignes et les, par les parties communes à l'ancien, euh, mais bon du coup je regarde un petit peu ce qu'ont fait les copains du, qui ont un niveau à peu près euh, identique euh, ou légèrement supérieur au mien, et, euh, et puis je me, je me fixe des objectifs de chrono par section, euh, soit en référence à mes anciens chronos euh, soit, soit par rapport à eux Et puis j'essaie de tenir ça Et quand ça veut rire bah, ça, ça joue Et sinon bah, on fait avec Cette année tu as des ambitions particulières oh, pff, je, je, Me faire plaisir avant tout euh, Décompresser et puis, euh, et puis bah ma foi Vu le plateau qu'il y a <rire> Euh, le top 10, pour moi, hein, bah, vu mon niveau, euh, serait formidable. Donc, euh, on n'est
0: pas à l'abri d'un fait de course, qui est assez souvent le cas sur une diagonale des fous
5: Tout, tout à fait, tout à fait. puis, euh, des, des fois, des surprises aussi au niveau des sensations, euh, comme... Comme ça l'a été sur certaines éditions, où on retrouve des capacités à finir un boulet de canon et ça c'est génial. Quoi.
0: Un mot sur les copains, parce que vous êtes en gang de copains ici, je vous appelle les vieux briscards. Ça fait quoi d'être tous ensemble Est-ce que ça ajoute un petit quelque chose Non seulement vous êtes ensemble, vous vous aimez beaucoup, mais en plus vous êtes tous très expérimentés. Est-ce que ça change quelque chose quand on prend le départ d'une diagonale
5: euh, ouais ben disons que c'est des références euh, à la fois sportives et puis euh, aussi d'ambiance parce que bah, par exemple là on, avec Antoine et Cédric euh, on est dans le même hébergement comme comme ch quasiment chaque année et, euh, et du coup bah, c'est chouette parce qu'on attend ça avec impatience. Euh, euh, les petits préparatifs, les, les petites bidouilles de dernière minute. Euh, euh, puis bon, des gars comme Antoine, ils connaissent tout par cœur. Donc le moindre petit Antoine détail. Guillaume. Antoine Guillon, ouais, euh, Le moindre petit détail est analysé. Et puis ben, on n'a qu'à tendre l'oreille euh, et, et faire un petit peu du, du copier-coller. Merci Renaud. Donc Cédric Chavet,
20: 8 euh, euh, diagonales des fous de suite. <rire> et euh, une quatrième place l'année dernière. Ça veut voilà. dire que c'est comme le bon vin, tu te bonifies en,
0: en vieillissant. Ouais. Et donc là, si on suit la logique, tu es sur le podium cette année. Est-ce que c'est ça dans ta tête aussi qui va se passer
20: ben, J'aimerais bien, c'est sûr que c'est un rêve et qu'on y travaille depuis quelques années. Hein. Donc euh, on essaye de mettre en place euh, les choses euh, pour ça, c'est l'objectif. Hein. et euh, On essaye de se servir des erreurs qu'on a pu commettre par le passé euh, sur les éditions précédentes pour essayer de, ben, de se bonifier euh, comme le bon vin tu l'as dit. Hein. Ben, je suis bourguignon en plus, donc je suis très attaché au pinard.
0: <rire> C'est quoi ce travail Toi, tu, je, je disais à, à Renaud Rouenet il y a quelques instants que euh, le, son terrain de jeu c'était le technique. C'est pareil, un, as gagné euh, l'échappée belle par exemple, donc à chaque fois que le terrain est technique, comme ici à la Diagonale des Fous, t as, t as, tu peux tirer ton épingle du jeu. Euh, mais comment tu travailles ça
20: ben, On le travaille en allant, euh, en, en travaillant du spécifique, hein, donc en, en allant chercher... Euh, en faisant un cumul déjà sur l'année de dénivelé euh, très important, avec des pentes fortes, et on va chercher du caillou. Quoi. Voilà, on va chercher de la marche, du caillou, euh, de la racine. Euh. Donc moi j'aime bien euh, voilà, quand c'est merdique, entre guillemets. Hein. C'est euh, pour ça que je participe à des courses comme la Transcar en Guadeloupe, euh, qui sont connues pour leurs difficultés, ou euh, l'échappée belle. Moi j'aime bien quand c'est rustique. voilà.
0: Et aussi parce que en vieillissant, je ne veux pas appuyer le faire le, le, le dans la plaie, mais en vieillissant forcément les, les, les performances, qualités les qualités de vitesse par exemple sont voilà. à la baisse. Donc tu, tu peux aller chercher les, les,
20: les points forts qui sont l'expérience et euh, la, la technicité. C'est ça, et après bon on a tous des profils de coureurs. Hein. Moi je viens de la course à pied, euh, j'ai toujours couru, hein, et donc de la course sur, sur route. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, on perd des qualités de vitesse et euh, donc on essaye de. Bah, de Profiter de notre expérience pour essayer de tirer notre épingle du jeu, c'est sûr. Hein.
0: La Diagonale des Fous, ça représente quoi pour toi Si tu devais la résumer, ce serait quoi Quand on parle à des gens qui ne la connaissent pas.
20: Euh, pour moi, bah, c'est euh... un peu la quintessence, euh... la quintessence de la discipline. Hein. C'est euh... un terrain rugueux, euh... des, man... des paysages magnifiques, euh... le partage, euh... l'ambiance, euh... des émotions, euh... des retrouvailles. Euh... Voilà, pour, nous... pour moi, c'est vraiment s'il n'y avait qu'une course à faire sur... Euh sur la saison ce serait la diagonale c'est pour ça que je reviens tous les ans depuis 8 ans et euh, on, on tombe vraiment amoureux de cette course quoi.
0: et là en plus tu reviens avec les copains avec Antoine Guillon avec voilà. euh, Renaud Rouanet, avec Patrick ça, ouais. Board
20: c'est la famille hein. pour moi c'est euh, ma deuxième famille hein. donc euh, on a des, euh, des souvenirs inoubliables euh, sur les sentiers et en dehors des sentiers entre nous et, euh, et c'est vraiment ce qui nous attire donc euh, je mettrais euh, ça euh, en avant par rapport même à tout le reste quoi. voilà
1: une
4: victoire sur le grand raid Un garçon claim sa Michel qui le mérite complètement Il s'appelle
8: Antoine Public On ne vous entend pas, s'il vous plaît Fatjuy oui Je suis Antoine Guillon, je viens ici pour la quinzième fois. Donc, euh, donc 14 grands raids à mon actif. Alors une victoire en 2015, Et après je crois que j'ai fait cinq fois deuxième, euh, j'ai fait troisième, quatrième plusieurs fois. Euh, des, un assez beau palmarès sur cette course-là qui me va bien. On pourrait mettre euh, ta face
0: dans le logo de, de, de la diagonale des fous. Ça représente quoi pour toi cette course là C'est la course, euh, ta course emblématique, mais ça représente quoi Si on met des mots là-dessus On va
8: dire.. Euh... Au tout début c'était la stupéfaction on va dire. Là, de tomber dans un environnement avec des. Enfin aussi spectaculaire. Euh, c'était surtout ça. Ensuite, euh, on va dire de l'émotion. émotion avec euh, le partage, l'ambiance, la ferveur euh, locale, assez exceptionnelle. Et puis euh, bah, en même temps ou après, mais de la passion, ça s'est transformé en passion parce que c'est euh, quelque chose qui, qui me convient, vraiment qui me colle à la peau, ce, ce, ce type de trial alors voilà je reviens je reviens et c'est ce qui me sert aussi de motivation pour rajouter un mot on pourrait dire ça c'est la motivation toute l'année euh, j'ai ça en point de mire et c'est ce qui me permet d'aller de, chercher des entraînements parfois un peu plus complexes où, voilà je suis attiré tiré vers le haut par cette épreuve tu ne te lasses jamais de cette course alors je ne me lasses jamais de cette course parce que comme je disais c'est vraiment ce qui, ce qui me plaît réunit tout ce qui me plaît dans, dans le trail et puis de toute façon d'une année sur l'autre euh, on ne vit pas la même chose parce que ici, plus qu'ailleurs, il y a beaucoup de paramètres euh, à gérer. Et ce n'est pas une course du tout linéaire. Donc c'est toujours euh, une aventure différente. C'est un peu comme si on partait à la pêche. Et euh, au même endroit, on ne va pas attraper les mêmes poissons tous les jours. Hein, et ben là, c'est un peu pareil. Les, les,
0: les grands paramètres dont tu parles, c'est quoi là s'il fallait les, 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 les égrainer
8: il y a le paramètre météo, euh, il y a le paramètre... Euh Multi-météo en plus, parce ah, que c'est très tu as rarement connu une
0: météo euh, linéaire du début à la fin.
8: Ah oui, c'est-à-dire que dans la même épreuve, on va avoir du froid, du très chaud, euh, ça peut être humide. Alors là, c'est une savonnette, c'est une catastrophe. Euh, mais après, ça va être euh, le paramètre de la gestion de l'effort. Euh, entre les forts dénivelés, les fortes pentes, très cassantes avec les marches. Et en même temps, arriver à gérer sa thermorégulation parce qu'il fait chaud, il y fait froid, donc il faut pouvoir euh, gérer tout ça, être à l'écoute du corps. Donc détecter tous les signaux du corps pour pouvoir donner le, le meilleur. Quoi. Savoir quand euh, on peut se permettre d'accélérer encore légèrement, quand surtout il faut lever le pied pour ne pas basculer euh, du côté obscur. <rire> voilà, puis gérer aussi la course des autres. Parce que moi je suis assez compétiteur, donc euh, j'essaye d'aller chercher les gars. Euh, donc euh, j'aime bien observer aussi autour de moi. Donc beaucoup de choses qui occupent.
0: Le plateau cette année alors toi qui en qui a, qui a connu 15, enfin c'est la 15 oui. e euh, le plateau est exceptionnel. Est-ce que tu as déjà vu un plateau aussi euh, énorme au départ d'une Diagonale défaut
8: Là c'est un plateau qui est euh, effectivement exceptionnel. J'ai connu en 2010 ou 2012 un plateau euh, pas similaire mais qui était exceptionnel aussi avec la présence de Kian Jornet et de beaucoup de grands athlètes. Euh, et en fait ce qui s'était produit c'est que bah, les personnes en général euh, suivent le leader même s'il va très vite, et je pense que c'est ce qui va encore se produire cette année. Moi, je vois un peu ce scénario-là. Euh, le plus rapide euh, bah, prendra les rênes. Et tu seras euh, certainement pas dans ce groupe. là Et je serai pas dans ce groupe-là, moi. Non, non, non. J'ai pour habitude d'être vraiment à mon écoute, euh, et j'aurai plaisir à remonter peu à peu. Et je suppose que dans ce, le, le, ce qu'on va avoir comme scénario, c'est probablement euh, un départ rapide de beaucoup de monde. Euh, et, et ça durera longtemps. Je pense que les gars sont tellement forts que ça va durer vraiment longtemps. Et après, bah, euh, on est dans ma fat et, et ma fat euh, aura raison de beaucoup de monde.
0: <rire> tu tu m'avais dit en 2019 que ton objectif, entre guillemets, absolu, c'était de passer sous la barrière des 24 heures. Je dis pas de bêtises 23 heures. 24 heures 24 heures. heures, oui. heures. Est-ce que c'est un objectif qui, que tu as encore aujourd'hui en sachant que le parcours a un petit peu changé
8: Non, non, c'est pas possible parce que oui, ça a changé, ça rajoute du temps. Trois quarts d'heure, une heure... Euh donc euh, non non mon but c'est de figurer au mieux quoi de donner le meilleur après en fonction du plateau et en fonction moi ouais, j'aimerais bien être dans, dans les 10 ouais, maintenant j'ai 52 ans euh, je prends ça comme vraiment un jeu c'est chouette je suis content de, de pouvoir encore figurer dans, dans, dans les bons athlètes donc je vais essayer de bah, déjà rentrer dans les 10 vu le plateau ce sera déjà une belle première étape si j'arrive à faire ça ce serait chouette et ça je pense que je suis capable de le faire et puis bah après si je peux faire mieux évidemment que je ne vais pas me gêner hein, je vais donner le meilleur
0: je fais une dernière question tu parlais tout à l'heure de leur passion etc les gens t'aiment beaucoup ici je pense que même s'il y a des, des grandes stars les gens vont plus venir vers toi parce que voilà tu as, as un rapport à Lille. ça te fait quoi ça d'avoir cet engouement là des gens à ton endroit
8: moi ça me fait vachement plaisir parce que c'est sincère bah, de mon côté j'ai vraiment une affection particulière pour la course et euh, j'essaie de le rendre à tous ces gens qui, euh, qui mettent l'ambiance autour et qui m'encouragent. Et puis là, bah, souvent, je suis interpellé bah, dans la rue. Quand je, je fais un footing, je suis arrêté dix fois euh, dans les magasins. Et puis là, bien entendu, plus on est proche de, du départ de la course, et, et c'est exponentiel. Et c'est sympa. C'est quelque chose que je ne retrouve pas ailleurs. Et c'est euh, de bon cœur. c'est pas du chichi. quoi C'est vraiment de bon cœur. Euh, J'aime cette, euh, cette simplicité. Et puis... Euh, euh, comment, je trouve pas le mot. C'est pas la, que la simplicité, mais c'est euh, euh, franc. Quoi.
21: Bonjour, donc je suis Benyat Marmisol. Euh, je viens courir la diagonale des fous pour la deuxième année euh, consécutive. L'année dernière, c'était la première fois que, que je découvrais cette île et cette course où j'ai eu la chance de finir troisième. Et cette année, j'ai couru à la 6000 d à La Plagne, où j'ai eu aussi la chance de gagner, de gagner là-bas.
0: Tu viens ici pour faire mieux que l'année dernière
21: Alors, en termes de, de place, non, parce que le plateau est énorme et je pense qu'il y a des coureurs bien plus, bien plus forts que moi. Mais en termes de chrono, bon, même si le parcours est un petit peu rallongé, je pense qu'il y a des choses que que je vais essayer de mettre en place que je n'ai pas mis l'année dernière parce que je suis arrivé au dernier moment et ce n'était pas prévu que je coure cette, cette diagonale. Donc, euh, ouais, en termes de chrono, si, si, si on regarde uniquement euh, le, le chronomètre, ouais, j'espère euh, quand même faire mieux que l'année dernière. Alors, attention, il faut tenir compte de la rallonge, on est d'accord. Il hein, y a une rallonge cette année. Elle, voilà. elle
0: se situe où là Tu peux nous l'expliquer, la, la rallonge cette année le, la modification alors, au,
21: au niveau du domaine euh, vidéo, il y a une, une petite rallonge. Donc plutôt au départ de la Oui, au départ. Ensuite, il y en a une autre euh, vers notre dame de la Paix. Là aussi, il y a un gros 4 km de modification. Et après, euh, la plus grosse modification et la plus difficile, c'est au niveau du coteau Kervegen. Au lieu que de, de descendre donc dans, dans la descente Kervegen, là du coteau, eh on va chercher le, le haut du bloc pour descendre par le bloc donc là
0: descente ultra technique
21: ouais très technique je pense qu'on peut considérer que ça sera une rallonge globale de ouais, entre 45 à 1 heure de, de temps de course quand même hein. voilà et bien sûr ça, ça augmente la difficulté bien sûr euh,
0: ça représente quoi la diagonale pour toi
21: ben, la diagonale, je ne la connaissais pas avant l'année dernière, donc évidemment j'en entendais beaucoup parler, c'était euh, mythique, ça faisait rêver beaucoup de gens. Mais bon, pas toi, pas tant que ça en fait. Non, pas plus que ça, parce qu'il y a tellement de belles courses, euh, voilà, il y en a plein de belles courses sur la Terre. Mais, euh, mais l'année dernière, bon, je ne sais pas, j'ai senti qu'il qu fallait y venir et on y est venu. Comme je vous ai dit au dernier moment. J'ai très vite compris toute cette histoire d'amour que peuvent ressentir euh, tous les gens qui reviennent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans certains. Ou même si même ceux qui ne reviennent pas forcément parce qu'il faut pouvoir y revenir, mais qui sont très attachés à cette course et qui ont, qui ont un regard très particulier et, et un immense respect pour, euh, ben pour ce parcours et cette île parce qu'effectivement, elle est, elle est unique. Déjà, moi, comme beaucoup d'autres, on a quand même beaucoup d'expérience, mais en termes de trail et de course montagne trail, c'est certainement la plus dure du monde. C'est un parcours, mais mais très 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 exigeant mais extrêmement exigeant pour un 100 miles c'est éprouvant c'est érentant il faut allier euh, voilà il faut avoir des, des qualités de, de coureur oui il faut avoir de la vitesse mais en même temps il faut, faut avoir un pied très montagnard il faut être résistant elle est extrêmement éprouvante mais, mais en fait c'est ce qui fait qu'on qu en devient euh, qu'on en devient gaga et, et qu'on qu revient re comme et qu tu viens on de le faire revenir. voilà exactement exactement moi cette année euh, comme je le dis à, à d'autres j'ai j'ai eu le, le bonheur d'être sélectionné en équipe de France après mon résultat de l'UTM. Et, et par contre, euh, j'ai dû faire un choix entre aller en équipe de France faire les championnats du monde ou, re, ou venir à la diagonale des fous. J'ai pas eu le choix, le sélectionneur m'a demandé de, de faire mon choix. Bon, mais même si ça a été un choix très dur à faire et que, et que j'étais très malheureux de faire ce choix, mais j'ai choisi la diagonale des fous.
22: Daniel Guyot, euh, 26 fois euh, finisher à la, à la Diagonale des Fous, et donc là j'attaque ma 27 e
0: 27 e Diagonale des Fous, comment on aborde sa 27 e Diagonale des Fous sur 30
22: Oui, bon, alors euh, finalement assez sereinement, puisque bon, j'ai un, un petit atout, c'est l'expérience. Hein. <rire> euh, bon, par contre, un des avantages, c'est que je commence à, à avoir un certain âge. Donc, euh, là, et l'âge as tu si je peux me permettre Eh bien, je viens juste d'avoir 63 ans. Et euh, la gestion est d'autant plus importante à mon âge. J'ai toujours procédé comme ça, c'est-à-dire que bon, je m'emballe pas trop euh, au début de la course.
0: C'est ce que disent aussi les élites, hein, ne pas trop s'emballer.
22: Oh, oui, c'est vrai qu'il y a une telle ambiance sur ce grand qu que bon, parfois il euh, y a un petit défaut de ne pas forcément s'écouter. Mais bon, moi, avec l'expérience, je reste un peu dans ma bulle et puis euh, je me laisse pas entraîner. J'essaie de faire ça avec discernement et euh, bah si euh, à Silos tout va bien et c'est en général le cas euh, après je fais mon petit de chemin dans ma fat où là il y a pour le coup euh, les bosses les plus importantes à faire
0: Là on parle de la diagonale mais est-ce que tu cours beaucoup d'autres courses
22: Oui alors moi j'ai coutume de dire que le, la diagonale c'est mon contrôle technique qui me permet de faire euh, pas mal d'autres courses euh, sur l'année et euh, bon, en, la dernière année avant le Covid j'avais fait exactement 49 courses sur l'année et euh, en, au minimum j'en fais 35 euh, voilà.
0: tu cours tout le temps
22: oui il euh, y a des week-ends où il y a même deux courses hein, quand je suis dans un endroit comme bah, justement en Bretagne où il euh, bah, y a des super courses il y a un calendrier euh, au top il m'arrive de faire deux courses, euh, de trail. Euh, par exemple il y a eu Brassepart euh, euh, dans le Finistère et euh, le lendemain course de la mer à Paimpol. Ah.
0: Et ici, à la, à la Réunion, où tu euh, vis, où tu as vécu, tu as dû courir beaucoup de courses aussi, puisque c'est l'une des régions, un des départements où il y a le plus de courses à l'année.
22: Oui, j'ai de la chance, parce que je viens du département des Côtes d'Armor, euh, et euh, à La Réunion, c'est à peu près le même topo, ce sont les deux départements qui programment apparemment le plus de courses. Et euh, effectivement, bon, euh, j'ai refait des courses, par exemple, euh, la course des Trois Cirques, qui, qui est fabuleuse aussi. Hein. La Mythique euh, aussi. Oui, hein. oui, ouais, Mythique, ouais. Ouais, on l'a fait. Elle un... attire
0: moins les métropolitains, mais...
22: Ah oui, oui, mais elle, euh, avant le Grand Raid, c'est bien placé pour faire un petit peu le point. Et euh, surtout, bon, cette, ce tour complet de, de, du Morne avec les Trois Cirques, c'est phénoménal. Euh, L'organisateur avait coutume de dire que euh, c'est la course qui présente le plus de dénivelé, finalement, par rapport au, au kilométrage. Et euh, ces jours de course, je l'ai faite 12, 15, 15 fois. Ça,
0: Quels sont tes endroits préférés sur le parcours
22: Alors, euh, hélas, mon endroit préféré bon, a été un peu zappé ces derniers temps, c'était le volcan. Euh, ensuite, bien sûr, il euh, y a Mafat. Hein. Mafat, c'est un terrain de jeu extraordinaire avec euh, justement tous ces paysages déchiquetés, grandioses. Mafat est un lieu unique. Hein. Je parlais de paysage tout à l'heure. Donc, euh, passer euh, dans Mafat, bon. Ce qui est dommage, évidemment, c'est qu'on euh, est déjà un peu, euh, un peu émoussé, un peu fatigué, euh, peut-être pour profiter au mieux. Mais ça, c'est le plus extraordinaire, je crois, de, de, la, de la Diagonale. Et c'est bien pour ça qu'on fait un tas de méandres dans ma fête. Le plus long parcours se fait là-dedans.
0: Qu'est-ce que tu détestes dans la Diagonale des Fous, sur le parcours de la Diagonale
22: Alors, à vrai dire, je déteste rien, parce que moi, j'adore la nature. Mais je crois que le plus laborieux, c'est cette montée qui va être un peu rallongée cette année, euh, entre marabouts, déjà, le nom est évocateur... <rire> Et puis le piton des neiges. Quoi qu'il paraît que cette année, il n'y a pas trop de boue. Alors, il n'y avait pas trop de boue jusque cette semaine. Mais bon, là, on a eu une bénédiction. Là, je pense que s'il y, y a eu quelques pluies, il y aura un peu de boue quand même. Ouais.
0: Et ce chemin des Anglais, dont on ne m'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui est souvent décrit comme un calvaire absolu, notamment par mon ami Robin Schmidt, qui, qui s'en amuse beaucoup avec les genoux dans le gif, on est à la fin du parcours, on a les jambes qui, bien souvent, sont fracassées. Et toi, ouais. c'est un, un, un chemin qui te plaît, quand même
22: Ben, À vrai dire, bon, moi je préférais quand c'était une frange diagonale. Hein, je crois qu'on a bon, pour dire des contraintes, on n'a pas forcément trouvé autre chose. Mais on fait des ricochets au bord de mer. Bon, Ce n'est pas de la haute montagne. Et il euh, y a des sections qui sont quand même très techniques. Alors euh, On dirait que c'est un petit parcours de combattants euh, pour ceux qui n'avaient pas encore trop de problèmes jusque-là. Il euh, y a aussi un problème, c'est quand euh, il fait chaud. Hein, les pavés, c'est des véritables briques Il <rire> ah oui, y a des pavés partout, hein, voilà. pour, pour ceux qui ne l'auraient ouais, 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 pas imaginé. Sans... Le chemin des Anglais, ah, c'est oui, un, oui, un oui, chemin oui, pavé,
0: oui. et pas euh, pavé euh, de manière euh, très droite. Quoi.
22: Et avec des endroits, euh, par exemple l'arrivée, euh, les lacets qui, qui permettent de descendre dans la grande chaloupe, euh, qui sont vraiment un chaos de pierre. Alors, les pavés euh, sont déchaussés de partout. Euh, il faut et en... s'il
0: si, oui. si pleut, c'est l'enfer parce qu'on glisse euh,
22: S'il pleut, ouais, je crois qu'il faut être prudent, ouais, c'est sûr que euh, bon, il pleut rarement là, mais euh, <rire> ça peut être effectivement compliqué.
0: Sur les 30 dernières années, donc tu, as fait, euh, tu vas faire 27 diagonales, lequel des parcours as-tu préféré Est-ce que c'est celui qui vient d'être dessiné euh, ou dans ton, dans ton passé, dans tes souvenirs
22: alors peut-être deux parcours. Déjà la toute première parce que c'était une frange traversée et qui passait par des, des, des endroits vraiment difficiles comme la descente du, des pentes du volcan, euh, euh, des choses qu'on ne ferait plus actuellement. Mais aussi il y en a une euh, qui a résulté d'un plan B à cause d'une coupure du Taïbi euh, où, euh, on parlait tout à l'heure de la Simassa, on a une diagonale plus euh, la Simassa qui fait que ça a été vraiment le plus beau parcours. Alors, moi, j'aime le long, hein, j'avoue. Hein, mais euh, je pense qu'il bon, euh, y en Cette a Cette version-là
0: était un peu plus courte.
22: Qui était euh, beaucoup, beaucoup plus longue, Beaucoup plus longue Oui, parce qu'elle faisait, elle faisait... Au lieu de remonter directement par le Taibi, on remontait euh, sur le piton. On était descendu de Carvegan, on remontait par le piton. On faisait tout le tour du Gros Morne, comme les Trois Cirques, pour revenir sur le parcours initial. Donc, elle faisait en gros euh, 176 km et euh, on, 11 000, et quelques. Voilà. Donc, après la... Déjà, euh, ce qui avait été fait en 2012, là, ça a été la diagonale la plus longue et, euh, pour moi, la plus belle, parce que passant vraiment partout dans la Réunion, dans les plus belles montagnes, quoi. Euh,
0: Tu comptes courir en combien de temps cette année
22: ben, je, je dis habituellement qu'habituellement, enfin c'est ce qui se passe. J'arrive pour l'apérole samedi soir, voilà. Parfait. En sans, sans prévision d'horaire particulier. Ça nous fait euh... une quarantaine d'heures. Bon, non, non non non, ouais, euh, hein, quarante, Enfin bon, je prévois pas, mais. Bon, c'est tout le mal qu'on te souhaite d'être -là. là pour trinquer.
23: Euh,
13: ah oui,
22: bien sûr, oui. <rire> Au plaisir.
23: Salut Nicolas. Donc euh, je me présente, Sébastien euh, Champion, euh, résident à l'île de la Réunion depuis euh, deux ans. Je vais participer à mon cinquième euh, Grand Raid, déjà. Euh, donc, j'en ai déjà fini 3 sur 4. Et celui-ci, je compte bien le finir avec une performance euh, meilleure que l'année dernière. Donc, tu vises la performance personnelle. Une performance personnelle, exactement. Donc, euh, je ne dis pas tout. Mais euh, voilà, l'année dernière, je suis parti avec une engine virale. J'ai fini euh, 57e, donc euh, c'est un très bon résultat. Donc, cette année, euh, j'ai d'autres ambitions. Ah oui, des ambitions de, de top 50 de top 50 même, même, même peut-être
0: mieux on va dire top 50 tu t'entraînes comment toi qui es à la Réunion c'est pas le cas de, de la majorité puisque si on regarde les chiffres il y a plus de métros qui viennent euh, sur l'île pour courir la diagonale que de, que de réunionnais quand on est à la Réunion comment on,
23: on s'entraîne pour cet événement euh, majeur alors euh, on s'entraîne euh, on fait énormément de volume euh, du, de juin à, à août donc, euh, on alterne beaucoup de marches, euh, de courses, de, -course, de la randonnée en famille. Moi, je suis adepte de la marche lestée. Donc, euh, je mets un sac à 10, 15, 20 kilos suivant la, la progression Ou je mets mon, mon petit-fils euh, dans le dos et c'est un super entraînement. Ça représente quoi pour toi, la diagonale euh, Ça représente euh, énormément de choses. C'est une des courses, pour moi, les plus difficiles au monde. Et il y a une magie sur l'île. Euh, au départ de la course, j'en ai des frissons, regarde, tu vois
0: ah oui, je peux constater,
23: <rire> la chair de poule Voilà, il y, y, y a vraiment une magie euh, qui s'opère au départ de la course avec toute la population réunionnaise qui, qui suit la course euh, et Tout ça, du long vrai. quasiment, hein. on Tout trouve du...
0: même des gens on a beaucoup parlé de mafad dans cet épisode mais on a, on a du monde y compris, des gens qui vont dans Mafat pour euh, Même à, des, pour à des endroits
23: inattendus, en plein milieu de la nuit il euh, y a du monde, euh, il voilà, y a des feux, il y a des gens qui chantent euh, c'est vraiment super euh, l'endroit que tu préfères sur le parcours L'endroit que je préfère Une bonne question, ça. Ah, je dirais quand même le départ. C'est tellement magique que...
0: Ah, c'est plus l'émotion qui parle, finalement.
23: Ah, c'est l'émotion. Effectivement. Alors, Pour le, le parcours... Euh... Parce qu'on
0: va pas se mentir, Saint-Pierre, la rue principale, c'est pas l'endroit le plus beau <rire> du parcours.
23: <rire> ah, bah, avec tous les restaurants et les bars et les odeurs de poulet grillé, non euh, non vraiment Mafate La partie euh, Dès qu'on franchit le Taibit euh, voilà, C'est ce, ce territoire un peu euh, Inexpugnable On sort de Mafate ma à Dodane Donc euh, la partie 70 dire,
0: Mar... km à peu près de, de, ouais. de, de course Où il n'y a plus rien à part des hélicoptères mais... ouais.
23: Donc la partie on va dire que je préfère C'est entre, entre Marla et, et Grand Place Avec euh, la traversée des îlettes à Bourse euh, Il est à Malheur Et Grand Place c'est super.
0: La technicité, on en, a, on en parle beaucoup aussi sur la diagonale. Euh, essaye de nous décrire, s'il si fallait décrire cette épreuve-là en termes de technicité, à quoi faut s'attendre quand on vient pour la première fois, euh, d'abord sur l'île de la Réunion, mais peut-être pour courir aussi la diagonale On Il y en a beaucoup qui, qui se disent ⁇ Ah oh, moi je veux courir la diagonale, mais ils n'ont jamais vu réellement ce que c'était
23: ⁇ Alors c'est vrai que euh, la diagonale, c'est vraiment atypique. On traverse euh, toutes tout de, sortes de, de, de paysages, on va des racines, des, des cailloux, des marches. Euh, euh, du, du terrain sec, du terrain humide Des grosses amplitudes thermiques euh, En définition vraiment C'est vraiment atypique C'est le bordel, on peut se dire, c'est un gros gros bazar C'est intense, c'est intense Comme l'île, il y a de tout euh, On passe par toutes les émotions, par tous les terrains Donc euh, il faut venir à La Réunion pour, euh, pour voir, pour le voir
0: Sébastien tu viens à l'instant De récupérer ton dossard, donc dossard que, que tu vas accrocher demain Puisque le départ au moment où on se parle ce sera demain Qu'est-ce qu'il y a dans le... Qu'est-ce que tu as ramassé Qu'est-ce qu'il y a comme matériel obligatoire euh, dans ton sac
23: Alors, dans, dans le sac, donc, il y a des équipements obligatoires qui sont imposés par l'organisation. Comme dans toute épreuve euh, ultra-trail, euh, des équipements de sécurité euh, le sifflet, couverture de survie, deux bandes élastiques, un, une veste imperméable, donc bien imperméable avec capuche, un, un effet chaud, manche longue et ensuite euh, des réserves alimentaires euh, et euh, des, de la boisson donc euh, voilà des équipements de sécurité pour le, pour le Grand Raid
0: et puis il y a quelque chose de particulier dans cette course c'est que tout le monde part et tout le monde arrive avec le même chandail
23: exactement c est, c est, alors je ne sais pas s'il y a d'autres courses dans le monde comme ça mais voilà on, on nous impose de courir avec le, le, le débardeur ou le t-shirt au départ et à l'arrivée proche de la redoute il faut bien repenser à mettre son t-shirt pour l'arrivée donc euh, voilà ça c'est unique aussi Oui
0: parce que c'est ça on peut Alors, il y, y a certains coureurs qui vont le garder tout, tout, tout du long et puis il y a ceux qui préfèrent avoir leur chandail habituel euh, et puis et finalement mettre ça pour le pour le show en fait le, le départ et l'arrivée et, et ça, ça c'est correct mais par contre on n'a pas le droit passer la ligne d'arrivée sans, sans le chandail
23: Alors je ne sais pas si l'organisation euh, pénaliserait quelqu'un parce que ce bon, euh, est tellement euh, dans l'émotion et des fois on peut oublier hein, mais euh, voilà c'est il faut, il faut le porter donc il faut y penser dans son sac euh, l'arrivée euh, justement au Colorado on récupère bien son t-shirt et on le paie moi pour moi je porterai par dessus mon t-shirt parce que je me suis pas entraîné avec mais oui j'y penserai. t'es content de dans quelques heures prendre de nouveau le départ de cette course tu, tu regardes à mon visage oui
24: t'as l'air vraiment très content <rire> je suis très content j'ai hâte Alors je m'appelle Dorian Louvet. Euh, je suis là parce que apparemment demain je participe au Grand Raid de la Réunion. Je fais la diagonale des fous. Ça sera ma plus grande distance puisque à part l'OCC 56 km, j'ai jamais fait plus. Et, euh, et voilà, j'ai hâte euh, de découvrir cette aventure. Alors moi j'aime beaucoup ton histoire. On était ensemble à Tahiti.
0: Tu fait ton premier trail de 10 km, le lendemain tu as fait ton premier trail de 20 km, un petit peu plus tard tu as fait l'OCC, tu as couru récemment le, le half marathon des sables à
24: Fuerteventura, Fuerteventura
0: ouais. où tu as fait d'ailleurs un, 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 un beau podium, tu étais euh, moins en shape à la fin de l'OCC, et j'aimerais que tu me racontes euh, ton histoire par rapport à la Diag, parce que tu pas censé prendre le départ de cette course en tout non, cas, pas de la longue. Non, non, et, et pour
24: aller un peu plus loin dans l'histoire, c'est qu'à la base, je suis quand même un coureur sur route. Et moi, euh, comme comme m'appellent mes copains, si je suis un coureur de bitume. Euh, J'ai découvert euh, un peu le trail euh, dans un premier temps avec euh, le Marathon des Sables, qui était une aventure exceptionnelle. Et en fait, tout ça, c'est depuis Colanta. lanta, -Lanta c'est vraiment une aventure humaine euh, exceptionnelle et très difficile, mais euh, qui vraiment euh, permet de, de sortir de de sa zone de confort comme jamais et c'est ce que je retrouve un petit peu dans le trail donc euh, effectivement j'ai fait mon, mon premier trail en, en Polynésie c'était génial, très dur mais, euh, mais j'ai adoré ensuite l'OCC et 30 e édition de la Diagonale des Fous une course que même moi je connais alors je ne connais pas beaucoup de trail euh, course euh, aussi difficile que mythique l'office de tourisme de La Réunion nous invite on doit la faire en relais et je me dis le Zembrocal la le course Zembrocal exactement relais. ok c'est cool donc c'est 45 bornes 40 bornes chacun mais ce n'est pas un défi c'est-à-dire j'y vais, c'est cool, c'est un bon moment. Et je me suis dit, ah quand même dommage d'aller là-bas pour faire ça en relais. Bah, du coup je vais faire en individuel. Ok bah il y a la 60 euh, la euh, mascarine. Voilà, je dis ah c'est pas mal. Mais bon ça me paraît un peu trop facile entre guillemets puisque mon, mon but c'est vraiment de terminer cette course. C'est pas d'aller chercher un chrono. Bon bah du coup il y a Bourbon, bon, 110, J. Y. Ok, bah quitte à 110, autant faire la diagonale des fous, comme ça quand j'irai je pourrais dire que j'ai fait la diagonale des fous, donc je me lance dans cette aventure un peu improbable pour euh, du coup mon premier ultra trail, je suis autant excité que j'ai peur, euh, je sais pas comment on va gérer ça mais ça va le faire.
0: Et puis il y a pas mal de monde qui t'a dit « il va pas, tu vas pas y arriver ».
24: Ouais, clairement, euh, on m'a dit, euh, franchement, je pense que c'est une erreur. Je commence par euh, la Mascareigne ou au pire le Bourbon. Mais euh, voilà, passer d'un 56 bornes à un 165 bornes. C'est complètement beaucoup... débile. C'est débile et c'est beaucoup <rire> plus technique. Et du coup, on m'a dit, tu vas pas y arriver. Franchement, ça me paraît vraiment compliqué. Et plus on m'a dit ça, plus dans ma tête, je me suis dit, ils sont sérieux à me dire ça Bah, putain, bouge pas, je vais m'inscrire. Et puis, je vais y aller et je vais la terminer. Donc euh, voilà, là, j'ai le sourire. Je pense que dans deux jours, ça sera un peu plus difficile sur les sentiers euh, de cette belle île. Mais je pense que je suis totalement naïf sur le coup. Je sais absolument pas à quoi m'attendre je sais que ça va être dur mais je pense je sais pas à quel point et ben voilà j'ai hâte d'y être et de découvrir ça il
0: y en a beaucoup qui disent qu'il faut surtout prendre ça comme une aventure avant de prendre ça comme une course
24: c'est ça et moi je viens pour ça c'est l'aventure humaine hein. clairement euh, euh, c'est vrai que je suis quelqu'un de très très compétiteur et j'aime bien jouer les premières places et aller matcher pour euh, pour essayer de faire un classement. Euh, là tu euh, vas là, pas jouer les là, absolument pas le cas. C'est une nouvelle aventure pour moi. Le but ça va être de, de, de voir et de gérer la gestion de course, gérer l'alimentation, euh, gérer le sommeil, euh, gérer la fatigue musculaire. Tout est nouveau pour moi, je m'attends à souffrir, mais je suis venu pour ça. Je serais presque déçu que ça soit trop facile, mais euh, non, on m'a rassuré voilà, en me disant. qu'il <rire> n'y a pas de problème là-dessus. Il <rire> n'y aurait pas de soucis là-dessus. Donc euh, c'est donc hâte. J'ai vraiment hâte. En plus, je vois vraiment une ambiance de fou. Je revois plein de copains. Je commence de plus en plus à être dans le monde du trail Et je me dis euh, qu'il y a peut-être moyen d'ici quelques années, sur une licence peut-être un peu plus courte, d'aller chercher des choses vraiment bien sympathiques parce que bah, je commence à, doucement à me faire ma propre expérience et, et à kiffer, en fait, tout simplement.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission hors-série. La bande à des plus dans le vif de la Diagonale des Fous, présentée par Vetiver Sport. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format, plus immersif et éclaté qu'à l'accoutumée. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé et à le partager sur vos réseaux sociaux si ça vous a plu. Pensez aussi à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Ça fait tout une différence pour nous. Un énorme merci à mes deux complices ici sur l'île de la Réunion. Ludo Collet qui va donner de la voix tout le week-end et Robin Schmitt des genoux dans le gif qui va courir la mascarine avant de revenir pour la deuxième émission de la Bande à des Plus que vous pourrez écouter dès dimanche 23 octobre. Avant même que la Diagonale 2022 soit terminée, émission spéciale avec une douzaine d'invités exceptionnels. Ce sera un plateau de fou. Et merci à tous ceux qui ont participé à ce podcast. Stéphane André, Alexis et Frédéric Berg, Casquette Verte, Sébastien Champion, Cédric Chavet, Grégoire Curmeur, Jérôme Désiré, Corinne Favre, Germain Grangier, Antoine Guillon, Daniel Guyot, David Hauss, Béniate Marmissol, Nathalie Maucler, Ludovic Pommeret, la reine Marcel Puy, Renaud Roanet et Lambert Santelli. La Banda des Plus est une émission de Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce podcast. Un grand merci à notre partenaire spécial sur ce hors-série, la marque réunionnaise Vétiver Sport, fabriquée en France avec des tissus de sport usagés qui sont recyclés. Nos vieux t-shirts techniques par exemple. Vétiver accompagne les clubs, les entreprises et les associations en personnalisant entièrement les maillots, les débardeurs, les shorts ou encore les casquettes et reverse 1% de ses Revenus à des associations partenaires comme Autisme et Sport 974. Nous en avons parlé un petit peu plus tôt dans cette émission. J'en profite aussi pour faire un clin d'œil aux partenaires de la première saison de la bande AD, la Clinique du Coureur, NAC, Nolio et le réseau des stations de trail que vous pouvez retrouver sur le site web ou l'application UnPiste. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la station de trail de La Réunion dans le Cirque de Salazie. Le design sonore de la Bande à des Plus est signé Lucas Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Déboss et des Bulles. Et puis le montage de cette émission hors série est réalisé et peaufiné par Alexandre Ferreira. Merci à vous, enfin, de nous suivre ou de nous écouter la Bande à des Plus Vient grâce à vous justement de dépasser les 100 000 écoutes en 13 épisodes seulement. C'est formidable. Et restez branchés car la prochaine émission de la Bande à Des Plus arrive à grands pas. Émission qui sera enregistrée au stade de la Redoute à Saint-Denis sur le site d'arrivée du Grand Raid de la Réunion avec des débats passionnants en perspective. A plus dans la Bande à Des Plus.